0: Hallo. Hallo, Anna, hörst du mich? Ja. Sehr schön. Du, ich schneide gerade unsere Pilotfolge. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass wir mal vor langer, langer Zeit, bevor wir unseren erfolgreichen Podcast, die Tosen Hollywood-Schaukel, gestartet haben, ähm, eine Pilotfolge aufgezeichnet haben, die niemals gesendet wurde. Mhm. Ja.
1: Ich kann mich nur ganz, ganz dunkel, also ich kann mich ehrlich gesagt kaum daran erinnern. Ich glaube, das war. Ähm, da habe ich bei Freunden von mir aufgenommen, weil die am Tag davor, glaube ich, war, war das nicht irgendwie am 2. Januar oder so, weil die haben mich am 31. geheiratet und dann war ich bei denen und dann war ich bei denen im Gästezimmer und ich glaube, dann haben wir das aufgenommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Das kann sein, ich glaube ja. Das wollte ich eigentlich gar, alles gar nicht wissen. <lacht>
1: Na, ich, das ist das Einzige, was ich mich erinnere, dass, dass ich in diesem Raum saß.
0: Äh, ja. Ja, es gibt ja Gründe, warum wir das nie veröffentlicht haben. Weil erstens war es ja wirklich der erste Test, weil du warst da ja noch nicht so podcast-affin. Und zweitens ja. äh, bist du auch ein bisschen übersteuert in der Aufnahme. Aber hm. ja, war ja jetzt schon ganz, ganz... Oft Leute danach gefragt haben, wann wir das endlich mal veröffentlichen. Und äh, ja, weil wir auch mal ein bisschen vorproduzieren müssen und ja auch nicht immer die Zeit haben, haben wir jetzt habe ich mir jetzt überlegt, wir können doch die Folge einfach jetzt mal endlich veröffentlichen. Ich mache die jetzt fertig und dann soll das ja einfach als mhm. Vorwort dienen, oder?
1: Okay, kann man so
0: machen. Aber ich sag dir, was wir da noch, äh, da ist eine Leidenschaft in der Aufnahme drin, ich bin begeistert, was wir da alles erzählen. Also. Wir sind noch richtig, richtig motiviert, ja. <lacht> noch nicht so faul und, und mhm. ernüchtert wie heute, sage ich dir. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich würde mich selber nicht als faul bezeichnen. Also das kannst du, äh, kannst du nur für dich selber sprechen. <lacht> Ach so,
0: na gut, alles klar. Gut, ich finde, es sollte als Disclaimer reichen. Ne? Also wir hören jetzt, oder beziehungsweise unsere HörerInnen hören jetzt die Pilotfolge, die ja noch damals unter anderem Namen produziert wurde und äh, nicht erschrecken. ich habe das einfach weggepiept. Also mit so einem lauten Piep, so als Gag. <lacht> 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 na
1: gut, okay, ich werde sie dann ja auch äh, dann erst wieder hören. Also das, das Ganze ist ja schon na, fast zwei Jahre her.
0: Richtig, na denn, wir wünschen viel Vergnügen, dir noch äh, einen schönen Tag Anna und wir hören uns.
1: Ja, okay.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Hollywood -Schaukel, der TKKG-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast namens. Ein Podcast für und über TKKG. Warum TKKG? Mein Name ist Thomas und in dem Podcast Die Zentrale behandle ich regelmäßig mit meinen beiden Podcastpartnern Benjamin und Olli die Serie Die drei Fragezeichen. Jetzt gibt es aber noch eine ganz andere erfolgreiche Hörspielserie namens TKKG. Und da kommt jetzt jemand ins Spiel, der an, an der anderen Leitung sitzt vom Internet. Und das ist die Anna. Hallo, Anna. Hallo, Thomas. Grüß dich, ne?
3: Ja, das war. Alles schick? Ja. <lacht> Alles super. Ja, das war unsere Überlegung. Ich, ähm, ähm, ich höre aber auch gerne TKKG.
0: Stopp. Da muss ich erstmal was zu sagen. Ja. Erstens, dass du gerne TKKG hörst, ist untertrieben. <lacht> also, so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, Findest du TKKG deutlich besser als die drei Fragezeichen?
3: Ich habe TKKG früher, also ich habe TKKG als Kind gehört und drei Fragezeichen erst später. Das heißt, ich habe dazu einfach eine andere emotionale Bindung sozusagen. Obwohl mir bewusst ist, dass TKKG vielleicht, also auch teilweise recht problematisch ist, hat man da halt irgendwie natürlich eine, eine andere ähm, eine andere Beziehung zu, als, als eine Serie, die man erst später angefangen hat zu hören. Aber ja, ich, ich höre TKKG gerne, ja. Und dann auf einmal irgendwie so aus heiterem Himmel kriege ich von dir eine Nachricht, wie wäre es, wenn wir einen TKKG-Podcast machen?
0: Nee, andersrum. Ich habe gesagt, warum machst du es nicht selber? Ich würde dir auch helfen dabei.
3: Nein, das hast du nicht gesagt.
0: Doch, ich habe gesagt, dann mach doch selber, wenn du unbedingt über TKKG sprechen willst. Ja, ich dann, dann war das Problem, so ein da Witz, das war nicht ernst gemeint. Ja, es war es war halb ernst, halb äh, Witz. ja.
3: Gut, wir müssen vielleicht auch erklären, dass ich noch nie einen Podcast gemacht habe. Mir wäre jetzt im Traum nicht eingefallen, irgendwie alleine einen Podcast zu machen.
0: Möchten wir dann vielleicht den Hörern verraten, dass das hier heute vielleicht nur äh, erstmal ein Test ist, ob das überhaupt ankommt?
3: Ja, das können wir denen
0: <lacht> <lacht> ja, Jetzt blieb dir den... ja auch nichts anderes übrig, als halt Ja zu sagen. Aber <lacht> nein, <lacht> <lacht> schneid es raus. <lacht> ja. Egal, auf jeden Fall ist das hier heute erstmal der, ähm, die Pilotfolge von der Folge, die welche Folge besprechen wir denn heute, Anna, als Einstieg?
3: Als Einstieg, so, Thomas hört immer konsequent erstmal die erste Folge. Ich höre erstmal konsequent nicht die erste Folge. Also wenn es neuen, wenn ich mir irgendeinen neuen Podcast anhöre, weil die erste Folge ist immer, na gut, <lacht> nicht so gut. Das wird jetzt natürlich auch für uns nicht so einfach sein. Aber die ersten Folgen von, oder auch ich würde auch nicht die erste Folge jetzt von einer neuen Hörspielserie hören. Schwierig. Ich weiß ja, dass du das gerne so machst. Und deswegen besprechen wir die allererste Folge von TKKG, die Jagd nach den Millionendieben.
0: <lacht> Darf ich noch ganz kurz was dazu sagen? Ja, bitte. Als Kind hat man eigentlich Hörspiele so wild durcheinander gehört. Da hat man nicht kon konsequent mit der ersten Folge angefangen. Klar mache ich das heute. Zum Beispiel so eine Hörspielserie wie Gabriel Burns. Da musst du die erste Folge hören, weil das so eine Serie ist, die von Folge zu Folge sich weiterentwickelt. Und wenn du erst mit Folge 10 anfängst, verstehst du kein Wort, was die da reden.
3: Ich möchte auch nicht, dass die Leute denken, ich würde jetzt auch irgendwie eine Serie anfangen und dann irgendwie mittendrin eine Folge gucken. Ne? Also so bin ich jetzt auch nicht drauf. Also da fange ich auch bei Nummer 1 an.
0: Ist ja richtig, aber ich sag mal so gerade so diese alten klassischen Hörspielserien, ob es jetzt TKKG oder Drei Fahrzeichen oder... Fünf Freunde ist, da muss man nicht die erste Folge hören, weil das ergibt sich so von alleine. Das, ja, ja, das, das stimmt schon, ja? ja? Aber Serien, so, so wie, die so nach moderner Erzählweise einen roten Faden haben, wo es auch inzwischen gute Hörspielserien gibt, die das machen, da ist es natürlich klar.
3: Mhm. Ja. Du wolltest gerne die erste Folge besprechen.
0: Ja, ja. weil ich bin da äh, ordentlich. Ja, ja, das ja, du bist ja
1: ordentlich.
0: <lacht> Typisch deutsch. Ja. Oh, da sprichst du gerade was an. Ja. Weil das können wir vielleicht gleich mal klären. Ja. Du sprichst ja sehr gut Deutsch, weil du in Deutschland aufgewachsen bist, ne? Nehme ich mal an.
3: <lacht> ja. Ich soll vielleicht sagen, wir erklären, dass wir das hier über Skype aufnehmen.
0: Weil du nicht in Deutschland bist.
3: Richtig, richtig. Ja.
0: ja aber ich sehe an deinem Blick, du willst da gar nicht so deutlich <lacht> drüber reden. Sagen wir mal so: Die Anna äh, ist zwar in Deutschland aufgewachsen, ist aber eine Exildeutsche, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Uns trennt ein ganzer Kontinent und ein Ozean.
3: Ja. Kann man schon verraten, der Thomas ist jetzt vorsichtig, weil er, weil er weiß, dass ich, ich ja nicht so gerne drüber hm. rede. Aber ähm, ja, ich lebe im Moment in den USA und ähm, höre aber trotzdem gerne TKKG und deutsche Podcasts. Ja.
0: Und das finde ich, ich finde diese Vorstellung immer richtig witzig, ganz ehrlich. Äh, du sitzt in deinem Auto so und äh, die Scheiben runter, äh, fährst du durch die amerikanischen Straßen, hast du so ganz laut TKKG an. Ja. Und so die die Amis drehen sich um so, hey, what, what's this? It's a Radiodrama.
3: <lacht> ja.
0: Oh, what Ey, ich nehme an, Hörspiele sind in den USA jetzt nicht so gängig, ne?
3: Nee, gar nicht. Das ist wirklich schade. Das ist auch was, was die Amis überhaupt nicht verstehen. Also wenn ich das schon ein paar Mal, ein paar Freunden versucht habe zu erklären, was ein Hörspiel ist, das ist ganz schwierig zu erklären, Ist das sowas ist wie so ein ähm Hörbuch sozusagen, aber mit Schauspielern und dass die sich halt so unterhalten, das ist, das ist auch schade, finde ich, dass sie das so als Kinder überhaupt nicht hatten.
0: Ja, da, da ist halt die andere Mentalität. Aber das ist ja auch nicht ganz wahr, denn so gerade in den 40er, 50ern und noch 60ern ja. waren ja Hörspiele in den USA, ich weiß, wir hatten das Thema schon mal, ich will es halt nur für unsere Hörer erzählen, es gab Hörspiele in den USA, also das waren dann richtige Radiodramas, so, so. Detektivsachen und so, bestes Beispiel. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das hatte ich dir mal geschickt, mm. dieses komische detektiv -Hörspiel.
3: Ich weiß, ich habe auch gerade den Namen vergessen.
0: Es gibt schon Hörspiele in den USA, das ist aber jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so.
3: Das kann schon sein, ich weiß, das hast du mir schon mal erzählt, dass es die gibt, aber wenn es die gibt, hat die, waren die nicht so beliebt wie halt in Deutschland, wo halt jeder TKKG oder drei Fragezeichen ja kennt. Auch wenn man das vielleicht, manche das nicht als Kind gehört haben oder sowas, das kennt ja irgendwie trotzdem jeder, ne? Und in den USA, also auf jeden Fall in dieser Generation ist es irgendwie nicht so. Vielleicht in vorherigen, ich weiß es nicht. Ähm.
0: Ja, ich denke, in den USA war das ja immer, ähm, da gab es ja schon relativ frühe Spielshows und Fernsehshows und, und die USA sind uns ja immer irgendwie hm. ein paar Jahre äh, voraus, was das angeht. Ne? So, ich sehe es hm. gerade, Richard Diamond heißt es.
2: Hm. Ja.
0: Genau.
3: Ich fand es ganz gut. Ich fand es ganz witzig. Ich weiß. Ja.
0: ja. Ich nicht. <lacht> ja. Okay. Gut, wir machen jetzt Besprechungsfolge 1. Weil es immer so die erste Folge ist, wollte ich vielleicht mal ein paar Fakten loswerden. Ich tu das. Wir hatten schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass wir überlegt hatten, dass wir vielleicht die einzelnen Charaktere von TKKG vorstellen. Aber jetzt, kurz vor der Aufnahme, habe ich gedacht, müssen wir das wirklich? Weil eigentlich weiß doch jeder, worum es geht, oder?
3: Ja, ich finde auch. Und ich habe auch gesagt, dass wir, während wir die Folge besprechen, es ist ja die allererste Folge werden die Charaktere auch ziemlich sofort und gut ähm, beschrieben.
0: Ich habe mir nur aufgeschrieben, weil wir ja heute nicht nur die erste Folge besprechen, die als Hörspiel, äh, als Folge 1 erschienen ist, nämlich im Jahre 1981, sowohl auf LP als auch MC. Es ist ja auch Buch Nummer 1 und es erschien 1979 im Pelikan Verlag. So, ich habe im Vorfeld das Buch gelesen. ja. Du hast auch ein bisschen gelesen im Internet, also das, was du jedenfalls gefunden hast, ne? so die ersten zwei Kapitel.
3: Ja, im Internet gibt es irgendwie die ersten zwei Kapitel, aber den Rest nicht, was mich sehr geärgert hat. Ich würde auch gerne, hätte auch gerne das Buch gelesen. Mich, mich ärgert, dass das Thomas schon wieder mehr weiß, als ich.
0: So ist es dir schicken, ich habe es jetzt durchgelesen. <lacht>
3: Bis dahin hat sich das Thema erledigt. <lacht>
0: Aber es, ich möchte nur eine Sache dazu sagen, ähm, im Jahr 2010 wurden ja die ersten TKKG-Bücher nochmal in einer Neuauflage veröffentlicht ja und die wurden auch sogar umgeschrieben. Das fand ich sehr interessant. Hm. Also die sind dann nicht im Pelikan-Verlag mehr erschienen, sondern im CBJ-Avanti-Verlag.
3: Aber was meinst du mit umgeschrieben? Also haben die wirklich Text verändert? Ja. Ja? Okay. Ja. Ja. Also was ich mich daran er, erinnern konnte, also ich habe die Bücher als Kind gelesen. Ähm, das weiß ich noch einmal, haben meine Eltern mir vom Flohmarkt so ganzen, eine ganze Kiste voller Bücher geschenkt. Und das fand ich irgendwie Wahnsinn als Kind, ähm, dass die wirklich so, so viele, halt ist so eine ganze Kiste voller Bücher gekauft haben. Und was mir aber sehr aufgefallen ist bei den TKKG-Büchern war, dass da oft Wörter so, ähm, irgendwie herausgehoben wurden, die man anscheinend nicht, die man vielleicht nicht kannte, also da wurden extra so irgendwie schwierigere Wörter benutzt damit, und die wurden dann irgendwo erklärt. Ich weiß nicht, ob hinten irgendwie in einem Verzeichnis oder unten als Fußnote, ich weiß nicht mehr genau, aber ich weiß noch ganz genau, dass da Wörter waren, die man vielleicht auch wirklich nicht kannte und die wurden dann erklärt. So ein bisschen wie ne, Profis in Spee. Das Wort Spee kannte man ja als Kind auch nicht.
0: Nee, ich habe immer im Titellied verstanden, die Profis sind spät und ich habe es nicht kapiert. Ach
3: also, ja. Oder manche Kinder dachten, glaube ich, auch TKKG irgendwas mit Schnee. Die dachten, irgendwas mit Schnee wäre da. Und ich weiß noch, dass ich meine Mutter das mal gefragt habe, was das bedeutet und die hat mir das dann erklärt. Aber das war bei TKKG bei den Büchern absichtlich so, dass es da Wörter gab, die man nicht kannte und die wurden dann erklärt. Und das frage ich mich, ob das umgeschrieben wurde, weil in den zwei Kapiteln, die ich gelesen habe, kam das gar nicht vor. Deswegen wollte ich dich fragen, ob das im Rest des Buches, das du gelesen hast, vorkam.
0: Mein Buch ist äh, die Taschenbuchausgabe von 2003. Okay. Da waren so gut wie gar keine Fußnoten, beziehungsweise doch, jetzt wo du sagst, ein, zwei Sachen waren so in Klammern gesetzt. Die habe ich mir jetzt aber hm. nicht äh, rausnotiert, weil wir wollen ja heute nicht so lang machen.
3: Ja, ja gut, vielleicht war es so gelöst. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es so, dass ja dann in Klammern war dann die, die Erklärung vom Wort. Kann auch sein, ja.
0: Wie gesagt, 2010 erschien unter anderem Jagd nach den Millionendieben in einer Neuauflage. Und umgeschrieben, so wie, also so wie umgeschrieben, aber als auch modernisiert von einem Herbert Friedmann. Da gibt es zahlreiche Änderungen. Unter anderem heißt einer der Hauptchar Haupt, ich kann nicht mehr sprechen, Hauptcharaktere Tim Carsten statt Peter Carsten. Mhm. Das heißt, er wird von vornherein als Tim Carsten verkauft. Tim ist dementsprechend nicht mehr sein Spitzname, sondern sein richtiger Vorname.
3: Ach so. Also Peter wird gar nicht genannt. Peter es wird auch nicht Nein. mal gesagt Peter-Tim-Karsten, sondern einfach nur Nein. Krass, okay.
0: Und außerdem besitzen die Kinder Handys, Laptops, mit denen Ach. sie Musik herunterladen können. Weil ähm, Karl sitzt ja in dieser Folge unter anderem im Gabis Zimmer und hört Schallplatten.
2: Mhm.
3: Okay. Mhm.
0: Und Klößchen hört in dieser Folge gerne Lady Gaga. Ernsthaft? Mhm.
3: Das wirkt eher wie so eine Parodie, als ähm, einfach nur eine Umschreibung für die Kids. Die haben es
0: halt so ein bisschen probiert zu modernisieren, für, der, für die Zielgruppe ein bisschen aufgefrischt. Weil wie gesagt, das Buch ist ja von 1979 und mhm. vielleicht fand es da ein bisschen altmodisch. Kann ich aber gar nicht so sagen. Also ich fand das Buch nicht altmodisch, so von der Sprache her, sondern schon zeitlos. Klar, da kommen so ein paar Sachen vor, wo man denkt irgendwie, okay, das ist nicht mehr modern oder so. Aber das meiste ist schon relativ zeitlos.
3: Ja, ich fand die Folge auch relativ zeitlos. Außer, ja, dass man den Schaltplatten vielleicht, aber
0: Aber es gibt noch mehr Änderungen, das habe ich auch gefunden. Zum Beispiel sagt Tim in dieser Neuauflage, no risk, no fun. Hm. okay. Oder er ist so, er ist auch richtig eklig. Hier zum Beispiel, Tim denkt dann an seine Mutter, die ihm eingeschärft hat, Menschen nicht immer nach Äußerlichkeiten zu bewerten, hm. was er bei Klößchen zuerst getan hat. Dick gleich doof. Krass, okay. Und das war in der Au alten Auflage zum Beispiel nicht. Da ist er eigentlich ihm generell gegenüber aufgeschlossen. Aber was man halt bei diesem ersten Buch merkt, ähm, die sind noch nicht wirklich lange Freunde. Mhm. Aber darauf gehe ich dann später ein. Ja, das okay. fand ich ganz interessant. Dann vielleicht noch eine Sache. Wir, da wir hier von Folge 1 reden, die war ja für eine gewisse Zeit lang nicht auf dem Markt. Klar, die ist mal als, als CD und als MC erschienen. Aber am 21.12.2012 hat Europa das Label eine Presseinformation rausgegeben, dass sie die Folgen 1 bis 99 nicht mehr auf CD veröffentlichen werden. Mhm. Die waren dann auch ab dem 01.08.2014 nicht mal mehr digital verfügbar. Man hat halt erst Folge 100 ähm, digital und als CD und äh, ja als, als Hardware bekommen.
3: Okay, also Die Jagd nach den Dieben ist der Titel. Mhm. Und wie findest du denn den Titel?
0: Ich sag mal so, mein Kindheits-Ich findet den sehr einprägsam. Aus heutiger ja. Sicht sage ich so, langweilig. Ja. Also der, der, der ist so austauschbar und so beliebig.
3: Ja, ja, ich finde, das hätte auch, ja, könnte auch der Titel sein für irgendeine andere Folge. Weil irgendwie klaut ja jeder irgendwas.
0: Vor allem Millionendiebe, die ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, sind ja Bilderdiebe. Eben. Und da finde ich ja, den ja. Titel Millionendiebe ein bisschen fragwürdig Ja. Ach so, vielleicht, bevor wir anfangen, möchte ich dann auch noch gerne kurz sagen, wie ich zu TKKG generell stehe. Ja. Vielleicht ist es auch ganz interessant, dass wir das heute hier machen, weil ja. ähm, ich bin ich war ja immer eher das Lager drei Fragezeichen, weil ich die einfach lieber gehört habe und äh, mich auch mehr mit denen identifizieren konnte und ich auch die Stimmen irgendwie angenehmer finde. Ich habe aber auch als Kind TKKG gehört, nur deutlich weniger. Also da habe ich dann doch mehr Bibi Blocksberg gehört. Mhm. Ich habe aber trotzdem viel TKKG gehört. Ich habe auch an die 100 Hörspiele auf Kassette noch hier, die ich mir irgendwie vor 10, 15 Jahren alle mal bei Ebay nachgekauft habe. Und da habe ich halt auch viele neuere Folgen da mal gehört. Also neuere, in Anführungszeichen, so aus dem frühen mhm. Mitte-Hunderter-Bereich. Vielleicht könnte man das mal sagen, noch eine Idee, wie wir überhaupt auf dieses Projekt hier heute gekommen sind. Mhm. Weil wir beide hatten ja eine Challenge. Ja. Also der Plan war, jeden Tag ein TKKG-Hörspiel zu hören.
3: ja. Und also halt in, Reihen, in der Reihenfolge.
0: Genau, und da konnte ich dich ja für sofort begeistern. Ja. Und genau, wir haben mit Folge 1 angehört und da hat sich ja dann eigentlich relativ schnell rausgestellt, dass du die alten Folgen nicht so magst. Also ich will jetzt nicht so ganz pauschal
3: sagen, ich mag die alten Folgen gar nicht, aber ich mag auch die neuen Folgen und du magst ja die neuen Folgen nicht.
0: Also vielleicht sollten wir es lieber so sagen. Na, sagen wir mal so, ich finde alle Folgen äh, ab dem 80er, 90er Bereich sehr, sehr fragwürdig.
3: Ja, ich finde die sehr lustig, ja.
0: Ja, <lacht> und ich finde dann, so blöd wie es klingt, aber seit der Autor, also der Erfinder von TKKG tot ist, finde ich, hat die Serie gut die Kurve bekommen.
3: <lacht> Obwohl, du hast nicht so viele von den neuen Folgen gehört, muss man sagen, du kennst die ganze Ich habe
0: auch neuere gehört. Okay. Also hier, ich glaube, die neueste, die ich gehört habe, war äh, Verbrechen im Rampenlicht oder so. Kann
3: sein. Oder die mit dem Clown.
0: Ja, genau, die sind doch so von 2010. Die sind
3: Sehr neu, ja, das stimmt, ja.
0: Also sehr 19 Jahre altes Hörspiel. Ja, es ist aber in meinen Augen neu. Genau. Ja, okay. Aber wie gesagt, ich finde ich find TKKG okay, aber ich glaube, ich feiere es nicht so ab wie du.
3: Obwohl man muss auch das, also weil wir haben ja, manchmal hast du zu mir gesagt, hör mal die und die Folge. Und dann habe ich die Folge gehört und dann hast du so gefragt, und? Und dann war meine Reaktion, ja, da kam Justus vor von drei Fragezeichen. Und, und du so, ja, ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich die KKG sehr unanalytisch höre. Also ich höre das und ich krieg meistens auch die Hälfte nicht mit. Aber es ist halt für mich irgendwie einfach so, ich höre gerne die Stimmen und ich merke gar nicht, dass mir irgendwie manchmal die Handlung irgendwie überhaupt nicht… Äh, dass ich mir die gar nicht merke oder so. Und mir ist auch aufgefallen, die Folge, obwohl ich die schon sehr, sehr oft gehört habe, dass ich die jetzt erst richtig verstanden habe, nachdem ich Notizen dazu machen musste. Ähm, also, <lacht> es ist jetzt auch für mich eine neue Art, TKKG zu hören, so wirklich bewu <lacht> bewusst.
0: <lacht> da muss man aufpassen.
3: Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Dieses bewusst -Hören kann auch eine Menge kaputt machen.
3: Ja, ja, ja. Du machst mir mehr, erstmal mehr TKG schon oft ein bisschen kaputt gemacht, indem du immer ähm, schlecht über Tarzan sprichst.
0: Nee, Tarzan mag ich. Ich mag Tim nicht.
3: Also, okay.
0: Tarzan ist ein guter.
3: Mhm.
0: Äh, apropos Tarzan. Wir fangen jetzt an mit dem Hörspiel. Szene 1. Tarzan putzt sich die Zähne. Habe ich mir aufgeschrieben.
3: Ich habe aufgeschrieben, im Bad.
0: Super. <lacht> Aber wir wollen <lacht> heute nicht zu sehr ins Detail gehen.
3: Die Charaktere wurden sofort beschrieben. ne? Also beide Tarzan und Klösschen äh, sind im Bad, Klösschen ist ängstlich und sagt ne, zum, zu Tarzan, der soll sich mal beeilen und der Lehrer Rembrandt kommt gleich vorbei, um irgendwie zu gucken, ob sie schon im Bett sind. Und dann ist halt Tarzan das komplette Gegenteil, total cool, total gelassen, sogar so ein bisschen lässt er es darauf ankommen, dass der Lehrer irgendwie die, also erwischt ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber dass er da irgendwie ein bisschen an den Lehrer gerät
0: also es kommt hier schon ziemlich schnell rüber, wie Tarzan tickt. Der ist ja relativ selbstbewusst und der lässt sich jetzt halt nicht von jemandem die Butter vom Brot nehmen, nur weil er halt ein bisschen ekliger oder, wie soll man sagen, ähm, schrofer rüberkommt. Also bei Tarzan muss man sagen, oder Tim, je ekliger einer ihm gegenüber ist, desto ruhiger wird er und auch so vorlauter.
2: <lacht> das stimmt,
3: ja. Und auch Autoritäten gegenüber hat er keine Angst. Also eigentlich ist der Lehrer ja eine Autorität, kann man sagen. Und er ist da sehr gelassen. Und dann kommt der Lehrer ja auch rein und sagt, sie sollen ins Bett. Die nennen den Lehrer Rembrandt oder der heißt Dr. Pauling. Den fand ich lustig, fandest du Tarzans Spruch lustig? Ich war noch so staubig hinter den Ohren, Herr Dr. Pauling. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Okay. ja Ich würde gerne eine Sache gleich vorweg sagen. Ähm, ja Tarzan wird ja von Sascha Dreger gesprochen. Mhm. Einer, der, glaube ich, auch im Europatonstudio ein- und ausgeht. Du weißt, ich mag Sascha Dreger, weil diesen Vollprol Asi, <lacht> den kann er wirklich ja. sehr gut.
3: Obwohl er selber, glaube ich, so lieb ist, ne?
0: Und auch wenn ich immer sage, ich mag die älteren TKKG-Folgen mehr, weil ich damit aufgewachsen bin, ich mag den jungen Tarzan nicht von der Stimme. Ach so. Das klingt jetzt wieder total oberflächlich, aber ich finde, wenn er noch so ganz jung ist, finde ich ihn anstrengender. Ich mag ihn ab da, wo man merkt, dass Sascha Dreger, glaube ich, schon mit 14 angefangen hat, sich zu rasieren. <lacht> ja, weil, also, spätestens, ich glaube, ab äh, Folge 18, 19 Schatz in der Drachenhöhle hat er schon diese tiefe Stimme, die wir kennen. Also noch jung, natürlich. Mm, mm. Aber so ab Schatz in der Drachenhöhle, da ist er mein, mein Tim, tatzan Da hat er schon diese charakteristische Stimme.
3: Ja, mir, ey, mir gefällt er so oder so.
0: Ja, das war mir klar. <lacht> Deswegen wenn der redet, finde ich ihn immer ein bisschen anstrengend. Und diesen Spruch hier, ich war schon noch so taub, äh, staubig hinter den Ohren. Äh, pff, ja, ist jetzt kein Highlight für mich. Gut, in der Folge
3: finde ich es. Also, manche Folgen haben ja mehr lustige Sprüche als andere. Die Folge war ein bisschen. Äh, hatte wenig. Deswegen, das war. harmlos. Harmlos, ja. Die,
0: die ist noch sehr harmlos, was das angeht. Wir wissen das wird später alles noch auf elf gedreht, aber jetzt ist es wirklich noch ein harmloses äh, Kinderhörspiel. Und ja, der ist halt ein bisschen vorlaut und so alles. Da finde ich die Reaktion von dem Lehrer besser, dieses ja, 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 ja. <lacht> ja. Um das nur zusammenzufassen, es kommt jedenfalls raus, dass der Dr. Pauling Tarzan auf dem Kicker hat. Mhm. Diese kurze verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden. Mhm. Dann gehen Willy und Tarzan auf ihr Zimmer. Mhm. Und hier ist eine, ein geschnittener Dialog. Weil die hm. Spotify, die also die digitale Version, ist geschnitten.
3: Okay, wusste ich nicht, okay.
0: Da haben wir uns aber auch schon mal drüber unterhalten.
3: Ich wusste nicht, ich weiß, dass später was geschnitten ist, aber ich wusste nicht, dass hier schon was geschnitten wurde. Oder habe ich schon wieder vergessen.
0: Jetzt zieht er sich um, weil er ist ja noch mit Karl und Gabi auf dem Rummel verabredet. Ja. Auch hier gibt es einen erneut geschnittenen Dialog. Hm. Ich habe Gabi versprochen, dass ich ihr einen Schlumpf schieße. Hm. Das bezieht sich dann später auf diese mega lange geschnittene Stelle. Hm. Okay, das ist auch gekürzt. Dann kommt der Rembrandt wieder kurz dazu und befiehlt Licht aus. Und da ist dir was aufgefallen. Du hast ja auch die ersten beiden Kapitel gelesen vom Buch. Mhm. Und das, <lacht> sag du bitte, was, was denkt er denn, Tarzan?
3: Der Tarzan denkt, ähm, andere Lehrer würden zum Gute-Nacht-Sagen die Hand geben, aber Rembrandt nicht. Ich weiß gar nicht, was er da denkt, aber er denkt da irgendwas sehr Negatives über den Rembrandt. Dass er, das würde ihm im Traum nicht einfallen, dem Rembrandt dass der da denen die Hand schütteln würde zum Gute-Nacht-Sagen. Das fand ich schon interessant. Man muss euch dazu sagen, dass die im Internat wohnen. Das haben wir vielleicht gar nicht ähm, gesagt, aber das wird dadurch schon so ein bisschen deutlich, Es wird auch nicht so ganz glasklar gesagt, aber es wird schon recht deutlich, dass die in einem Internat wohnen und nicht irgendwie zu Hause sind oder auch nicht irgendwie auf einer Klassenfahrt oder so.
0: Also ich habe das noch nie gehört, dass ein Lehrer, wenn man im Internat ist, oder auf Klassenreise oder so, dass ein Lehrer kommt und dir nochmal die Hand gibt, während du schon im Bett liegst. Nein. Ich gute auch, Nacht? Ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie in den 60ern oder 70ern war. Ich weiß gar nicht mehr, was der äh, Stefan Wolf alias Rolf Katschmurak, wie der wieder hieß, äh, für eine Generation war. War der nicht auch irgendwie in den 40ern geboren oder so? Der ist ja auch schon lange tot.
3: Ich weiß es nicht.
0: Ich kann den Typen sowieso nicht ernst nehmen, weil er gerade so was spätere TKKG-Sachen angeht. Manchmal habe ich das Gefühl, der will uns einfach nur ähm, so, so hochnehmen.
3: Also, der Lehrer gibt nicht die Hand zum Gute-Nacht-Sagen. Tazan macht sich fertig, um wieder rauszugehen und Klösschen aber kommt nicht mit. Ne? Also Klösschen ist schon wieder ängstlich und macht sich Sorgen, weil man erfährt, dass Tarzan schon drei Verweise hat und noch ein und er fliegt von der Schule. Aber Tazan, ne, wieder souverän wie immer, meint, dass äh, das ist kein Problem, er ist vor Mitternacht wieder da. Klößchen soll sich keine Sorgen machen, aber soll ähm, bereitstehen, falls er nicht wieder rein kann. Willst du erklären, wie er rein und raus aus, sich aus dem Internat schleicht?
0: Da kann ich gleich noch eine Sache zu sagen, weil äh, im Buch ist es so, die kennen sich hier noch nicht so gut, er und, und Klößchen. Also das wird auch später noch mal erklärt, dass Klößchen ist ja der Sohn von reichen Eltern. Der Vater ist ja Schokoladenfabrikant und so. Und am Anfang als Klößchen anfängt, auf diese Schule zu gehen, wird er immer noch mit dem Jaguar, der ja später auch noch eine Rolle in diesem Hörspiel spielt, mit dem Jaguar zur Schule gefahren. Und das ist dem total unangenehm. Mhm. Weil er halt dann wirklich so rüberkommt wie so ein verwöhnter, reicher Bengel, der im, im edlen Auto vorgefahren wird. Und das will er nicht. Und dann bettelt er die Eltern an, er möchte ins Internat ziehen. Mhm. Damit er diese Schmach unter anderem mit dem Auto nicht mehr hat. Und dann wird er halt mit Tim in dieses Zimmer ähm, verfrachtet Und die wohnen wohl schon eine Weile zusammen, aber die sind noch nicht wirklich dicke Kumpels.
3: Ja, im Hörspiel kommt das nicht so raus. Ne?
0: Aber, Gar nicht.
3: Aber mal gut, vielleicht so ein bisschen, weil ähm, Christian sagt ja, er kann nicht mit, weil er da nicht wieder reinkommt. Weil am Seil hochklettern, so ganz wird das auch nicht erklärt. Es wird, nur, es wird schon so ein bisschen ähm, nur so angedeutet, ja, am Seil hochklettern ist nichts für mich. Also er schleicht sich wohl mit einem Seil raus aus dem Internat und dann klettert er am Seil wieder hoch.
0: Das ist sogar ein Nylonseil im Buch.
3: Ja, das ist Wahnsinn eigentlich.
0: Braucht man da nicht eigentlich Handschuhe für? Weil Nylon <lacht> schneidet doch ganz schön die Handgelenke.
3: Ich weiß nicht, wie er da so sich so, ob der sich da so hoch robbt oder ob er dann irgendwie an der Wand entlang läuft und dann sich nur mit den Händen am Seil festhält. Man erkennt da schon, dass Tarzan wirklich sehr durchtrainiert ist und da gar keine Grenzen hat, was, was für ihn irgendwie körperlich möglich ist.
0: Na, auf jeden Fall in späteren Folgen wird der dann dieses Seil äh, durch eine Strickleiter ersetzt. Ja. Und ab da kann Klößchen ja dann auch Richtig, ja. aus dem Fenster klettern und wieder hoch. Und wir beide haben uns ja schon mal unterhalten, dass wir ein bisschen über das Alter von den Kindern mhm. gerätselt haben. Mhm. Und ich habe heute nochmal online was gelesen. Tarzan ist gerade erst 13 geworden, Gabi ist noch 12. Mhm. Das kommt der später auch nochmal vor, wenn das erste Mal Gabi in dem Hörspiel äh, auftritt. Ja. Klößchen wird später 13, und zwar in dem Band, äh, wie hieß der nochmal, Folge 8 hier mit den Vogeljägern, mhm. auf der Spur der Vogeljäger. Da hat er Geburtstag, da wird er 13. Okay. Und dann haben wir schon mal irgendwie so geredet, irgendwie hm, die kommen ja in späteren Folgen ja gar nicht mehr so wie 13 vor. Also man hat ja wirklich das Gefühl, Tim ist 17 oder so, wenn er da irgendwelche Leute vermöbelt. Ja. Aber in den ersten 20 Büchern ist das alles noch ein bisschen, wie sagt man, äh, konkreter. Also er wird später 14. Ja. Was wir aber in den Hörspielen ja nie erfahren. Also in den Hörspielen sind die ja für mich immer noch 13.
3: Aber es äh, gibt doch auch eine Folge, wo, ähm, ähm, wo über Tarzans Vater gesprochen wird. Und dann wird erklärt, wie lange er schon tot ist und wie lange das alles schon her ist. Und da, wenn man das sich ausrechnet, dann kommt auch raus, dass er irgendwie 14 oder 15 ist oder so. Und das ist dann halt auch ein bisschen verwirrend. Also ich versuche das nicht so ernst zu nehmen. Für mich sind die einfach irgendwie in dem Bereich.
0: Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, das, das Seil.
3: Das Seil. Also Tatzan, also es wird erklärt, dass Tatzan sich mit diesem Seil rausschleicht und es gibt auch schon den ersten Seiten, oder schon den zweiten auf Klöschen, ne? Nimm lieber ab, dass er abnehmen soll, damit er halt auch mit diesem Seil wieder hoch kann. Anstatt, dass gesagt wird, ja, lass uns halt eine Strickleiter holen oder so, ne? Man lernt da auch sofort, dass Klösschens Vater sein Geld mit Schokolade verdient. Das wird auch sofort irgendwie erklärt. Ja, und ich denke, dann kommen wir in die nächste Szene. Tatzan unterwegs.
0: Er macht sich auf den Weg zu Gabi, Dabei kürzt er über Grundstücke und Gärten ab. Und er entdeckt dann jedenfalls auf einem Grundstück zwei Männer, die sich im Dunkeln da an so einem Haus zu schaffen machen. Und die haben Bilder unter ihren Armen. Das wird ja alles auch in so einem kleinen Monolog halt von Tarzan erklärt. So, hey, wer sind denn die beiden da? Und, oh mein Gott, das müssen diese stadtbekannten Bilderdiebe sein. Wie, also, wie findest du sowas, so wenn, wenn ein Hörspielcharakter mit sich selber redet? Ich finde es nicht schlimm. Ich hab's
3: ehrlich gesagt lieber, Tarzan redet man sich selber und erklärt das, als dass es vom Erzähler erklärt wird. Deswegen, ich fand's nicht schlimm.
0: Ich finde es auch nicht schlimm. Also es ist ja auch nicht schlecht geschauspielert von ihm. Also ich finde, er macht das ganz okay. Es sind ja auch nur zwei, drei Sätze. Im Buch ist es natürlich wieder ein bisschen expliziter. Da versteckt er sich richtig. Und da ist auch diese bedrohliche Situation, die gleich kommt, ein bisschen... Gefährlicher, sage ich jetzt mal, hm. denn einer von diesen beiden Gangstern sagt, hey, da war doch was, mhm. weil Tarzan sich anscheinend zu laut äh, benimmt.
3: Zu laut sich mit sich selber unterhält, ja.
0: Genau, weil zu laut ein Selbstgespräch <lacht> mit sich macht. Dann unterhalten die sich so, so, weil der eine Verbrecher sagt dann, die heißen übrigens Otto und Eddie, die beiden,
2: mhm.
0: der sagt dann irgendwie, ach, das war doch bestimmt noch eine Katze. Nein, für eine Katze war das viel zu groß. Ich gehe jetzt gucken und wenn das was anderes ist, dann wird es mein Messer zu spüren kriegen. Mm. Und im Buch ist es wirklich so, dass sich tatsächlich hinter einem Busch versteckt, ganz flach sich auf den Boden legt und kaum atmet. Und dann ähm, kommt der Typ schon näher und man sieht im Mondlicht das, das Messer aufblitzen und so.
2: Mm. Okay.
0: Wie gesagt, ein bisschen expliziter. Mm. Und dann wird aber ein Vogel im Hörspiel aufgescheucht und dann sagt doch der eine Gangster, Ja, du brauchst wohl eine Brille.
3: Okay, ja. Yeah. <lacht>
0: Achso, vielleicht noch wichtig, Sie sagen dann, ähm, komm, lass jetzt mal losmachen, ich bin um Mitternacht im Bierzelt verabredet. Ja, haben wir denn gesagt, warum Tarzan sich rausschleicht? Genau, der will, der will nämlich auf den Rummel mit Gabi und Karl, ne?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob, das erklärt, ob wir das erklärt haben. Ja, wird schon mit Christian erklärt, dass er auf den, aufs Volksfest will mit Gabi und Karl, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, der eine von denen ist im Mitternacht im Bierzelt mit verabredet, also anscheinend mit seinem Auftraggeber oder mit dem Auftraggeber. Und wenn er ihm da nicht vortrifft, dann morgen um 14 Uhr im Aquarium. So. Mhm. Bei den Tintenfischen. Bei den Tintenfischen, genau. Sie fahren dann mit ihrem Kombi weg. Tarzan kann das Nummernschild im Dunkeln nicht erkennen. Er hat sich aber die Namen Eddie und Otto gemerkt.
3: Also Tarzan, man, man erfährt dann, Tarzan trifft Gabi, also er geht zu Gabi. Man lernt auch sofort, ja, sie wird noch in diesem Jahr 13, sie hat einen Hund Oscar und sie hat als Spitznamen Pfote. Und ähm, der Computer ist auch da. Der hört Musik und ich finde, so locker, wie Karl da ähm, singt, hört man ihn auch nie wieder.
0: Ja, Karl ist auch so ein Thema. Also haben wir beide uns ja auch schon privat sehr drüber unterhalten. Ich finde ja Karl sehr, sehr überflüssig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Jedenfalls, was spätere Folgen angeht. Aber so in den ersten Folgen finde ich ihn durchaus noch ähm, als Charakter attraktiv. Und auch in dieser Folge, finde ich, trägt er viel zu bei. Mhm. Man kann das ja vielleicht noch mal kurz ähm, erzählen, dass der Sprecher von Karl ist ja Niki Nowotny. Mhm. Der ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein Schauspieler ist, sondern der macht ja im wahren Leben irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Ich glaube, ist er nicht Informatik oder so? Ich weiß, er hat jetzt einen mhm. Podcast. Ja, ja. Äh, wie alt wird er hier sein? Auch vielleicht 12, 13? Stimmt, ja. Und ich finde, dass er jetzt das Alter, was er hat, dass er dann auch die Rolle, die genau in dem gleichen Alter ist, richtig gut spricht. Mhm. Aber, was man halt immer bei ihm merkt, gerade in späteren Folgen, ich finde, er hat sich halt nie weiterentwickelt. Mhm. Gerade jetzt ein Sascha Dreger oder hier der Manu Lubowski, der den Klößchen spricht, ne? das sind ja richtige Schauspieler und Sprecher geworden und ähm, ja. die, die können ja eine Rolle gut vertonen und das konnte hier der, der, der Nikino Nowotny später gar nicht mehr, weil er sich gar nicht, glaube ich, wirklich damit professionell beschäftigt hat.
3: Ja, ich glaube, da gibt es geteilte Meinungen, aber ja, ich stimme dir zu, dass der Karl ja, sich nicht so weit entwickelt hat, wie die anderen, das stimmt, ja.
0: Also jetzt der Charakter oder der Sprecher?
3: Der, der, der Sprecher, Entschuldigung, ja, der Sprecher.
0: Hier ist jetzt eine Sache witzig, weil äh, die kommen noch rein und Gabi sagt so, ey, nimm doch mal die Kopfhörer ab. Und er so, hey, geile heiße Scheibe, yeah, yeah, yeah. Und ja. das passt überhaupt nicht zu der Musik, die im Hintergrund gespielt wird. <lacht> ja. Das ist irgendwie so Volks Volksmusik. Ja. Äh, und jetzt habe ich im Buch drauf geachtet. Er macht im Buch wirklich yeah, yeah, yeah. Mm. Das heißt also eigentlich hält er sich an das Skript. Mm. Aber da haben sie halt missgebaut in der Vertonung.
3: <lacht> Vielleicht war es Absicht.
0: Und jetzt finde ich eine Sache witzig, weil das habe ich jetzt auch erst durch das Buch verstanden. Jetzt erzählt der Tarzan von seinem Erlebnis. Ja, ich bin froh, dass ich noch lebe. Mm. Das fand ich immer so ein bisschen angeberisch, weil ich ja. finde, na, was ist denn passiert? Der hat sich da versteckt und wurde beinahe entdeckt. Ja. Aber durch das Buch kam schon hm. doch ein bisschen mehr raus, dass es eine bedrohliche Szene ist.
3: Ja, das verstehe ich, ja, das habe ich jetzt auch verstanden, jetzt wo du das erklärt hast, ja.
0: Fandest du nicht, dass er immer da so ein bisschen so, so, ja, ich bin froh, dass ich noch lebe, ich wäre fast abgestochen worden, dass er ein bisschen so Gabi beeindrucken will?
3: Ja, ich habe schon das gedacht, er ist ein bisschen, dass er schon ein bisschen übertreibt oder halt auch so ein bisschen sehr arrogant oder großkotzig da irgendwie darüber erzählt, was ihm da widerfahren ist.
0: Ist ja nicht so, dass er das später richtig äh, macht oder so. <lacht> also Er wird ja mal bescheidener am Laufe der Serie.
3: Wird anders. Aber das war irgendwie <lacht> Er wenigstens, tut wenigstens so ein bisschen mehr bescheidener.
0: Hier noch ja. Hier ja. sind ja sowieso noch ein paar andere Sachen anders. Gerade was das Verhältnis, Verhältnis zwischen ihm und Gabi angeht. Da können wir auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Äh, ja, jetzt fasst der Karl zusammen weil der kriegt es dann mit. Was? Du hast die Bilder, Bilderdiebe gesehen? Die haben schon insgesamt 52 Bilder geklaut hm. und das ist eine Belohnung ausgesetzt, sowohl glaube ich 10.000 von der Polizei, als auch private Belohnung von den Geschädigten.
3: Ja. Und man lernt auch sofort was über Karls Computergehirn. Also man erklärt, es wird auch sofort erklärt, warum Karl der Computer heißt, weil als ob sich Karl mit seinem Computer irren könnten, könnte, sagt Gabi irgendwie.
0: Auf jeden Fall unterhalten sie sich dann weiter und ähm auf die Frage hin, naja, warum gehst du denn jetzt nicht zur Polizei? Da sagt der Tatsan, kann ich nicht, weil dann kommt raus, dass ich aus dem Internat geflohen bin. Ja. Und er hat ja schon drei Verweise.
3: Ich finde es lustig. Jetzt, wo du sagst, dass er das halt auch gesagt wird, er ist aus dem Internat geflohen. Ja, als wäre, würde da irgendwie eingesperrt sein oder Ich so. wusste
0: nicht, wie ich es aufschreiben sollte. Eigentlich habe ich aufgeschrieben, getürmt.
3: Ja, das wird auch, glaube ich, oft benutzt, das Wort.
0: Also was macht er denn dann? Na, okay, man könnte jetzt auch sagen, äh, dass er sich unerlaubterweise entfernt. <lacht> ja.
3: Aber sind das nicht merkwürdig, ähm, da hätte man ja auch irgendwie das anders lösen können, dass, dass Karl die halt irgendwie beobachtet hat auf dem Weg oder so, ne? weil Karl darf ja rausgehen, Karl wohnt nicht im Internat, der wohnt bei seinen Eltern und der durfte nachts raus.
0: Aber jetzt sprichst du schon einen Punkt an, wo ich sage, ähm, TKKG ist doch eigentlich immer nur aus oder fast nur aus Tims Sicht erzählt, also Tim ist eigentlich die Hauptfigur und die anderen wirken immer so mit.
3: Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine jetzt nicht erzählerisch gedacht, sondern einfach, Karl könnte ja sagen, ja gut, dann erzählen wir halt einfach, ich habe die gesehen und dann ist die Polizei halt trotzdem eingeschaltet. Aber ich glaube, das würde Tarzan nicht machen wollen, weil Tarzan will ja den ganzen Ruhm ernten, auch wenn er das jetzt nicht sagt. Aber er sagt dann ja, nee, wir machen das jetzt alleine.
0: Oh, das ist interessant, dass, dass du jetzt irgendwie sagst, Tarzan will eigentlich nur das, die ganze Aufmerksamkeit. Ich mag Tatsam trotzdem,
3: aber ja, ich glaube schon, dass er da die Aufmerksamkeit wollte, weil ich finde schon, dass man es hätte, wenn man wirklich zur Polizei hätte gehen wollen, hätte man auch einfach sagen können, Karl halt, hätte es halt, die halt gesehen. Gut, wenn natürlich könnte, wenn natürlich auch, könnte natürlich auch kompliziert werden, Karl muss dann ja lügen, in dem Sinne ist vielleicht auch nicht so gut, also vielleicht vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht das ist jetzt der Grund, warum die eigentlich alleine ermitteln, weil die können jetzt nicht zur Polizei gehen, obwohl man jetzt erfährt, dass Gabis Vater als Kriminalkommissar bei der Polizei arbeitet. Also es wäre eigentlich mhm. einfach gewesen, zur Polizei ge ge zu gehen, aber der ist auf, dem, auf einem Lehrgang und kann denen nicht helfen. Und Gabi ist aber trotzdem so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das einfach so nicht mein, meinem Vater einfach nicht erzählen kann, aber die schli schließen dann einen Kompromiss und sagen, gut, wir Sagen deinem Vater Bescheid, wenn er wieder vom Lehrgang zurück ist, wenn wir den Fall bis dahin nicht aufgeklärt haben.
0: Mhm. Ja, das ist ganz witzig, ähm, weil jetzt äh, sagen sie ja, komm, wir wollen jetzt zum Volksfest, ist es ist schon spät. Mhm. Äh, und dann fragt der Tarzan auch noch so: Was hat denn deine Mama gesagt? Ja, die war erst nicht begeistert, aber dann war es doch für sie okay. Und im Buch ist es wieder, also, was ich ganz witzig fand, wenn Tarzan losmacht aus dem Adlernest. Mhm ist es schon halb zehn und da habe ich schon so gedacht das war ganz schön spät für ein Volksfest und das ist ja auch mitten in der Woche ich glaube ähm, im Buch ist es ein Donnerstag wo das passiert und dann erstmal geht er durch die Gärten dann sieht er die Gangster dann geht er zu Gabi dann quatschen die noch eine Weile was ist passiert und dann wollen die zum Volksfest und dann gehen sie auch noch zur Mutter und die Mutter sagt dann auch irgendwie ja es ist doch schon viel zu spät und dann erlaubt sie aber okay Gabi darf bis elf gehen das passiert im Buch. Im Hörspiel ist es natürlich nicht so akribisch so von der Zeit her. Da ist es eh ein bisschen anders später. Wo ich denke, na toll, jetzt geht ihr los. Und es ist schon halb elf oder so. Was wollt ihr denn machen? ja? Und jetzt kommt ja noch eine Sache, die auch im Hörspiel komplett fehlt. Auf dem Weg zum Volksfest. Also das Hörspiel geht damit weiter, dass sie dann da sind. Ja. Jetzt kommt im Buch eine Stelle, wo ähm, sich Tarzan das erste Mal prügelt.
2: Mhm. Okay.
0: Also generell, das erste Mal prügelt er sich, äh, es ist ein historischer Meilenstein. Und zwar mit was? Mit einem Rocker. Natürlich, natürlich, okay. <lacht> mit was denn sonst? Aber, da war ich ein bisschen verwundert, der steckt auch ein bisschen ein, der Tarzan. Okay. Der prügelt sich mit dem und da kriegt er dann noch irgendwie eine Schramme auf, dem, auf der Wange, durch dem seine Nieten an der Jacke. Mhm. Das wird dann auch später nochmal wichtig im Buch und so. Aber er kann den halt irgendwie auf die Matte legen. Im, im, er hat, glaube ich, gerade im Judo seinen blauen Gürtel gemacht. Okay. Und dann kommt plötzlich ein Auto angefahren, da sitzt der Vater von dem Anführer von der Rockerbande drin, steigt aus und sagt, bist du der, der gerade meinen Sohn zusammengeschlagen hat? Pfeffert dem richtig eine, sodass er fast unmächtig wird. Krass. Aber er will natürlich keine Schwäche vor Gabi zeigen und, und kriegt sich wieder ganz schnell ein.
3: <lacht> okay. Ja das, ja, das fehlt komplett, ja. Mhm.
0: Sie kommen auf dem Rummel an. Mhm. Was passiert?
3: Sie gehen um Mitternacht, also sie haben da erstmal so ein bisschen Spaß und dann gehen sie zum Bierzelt. Tarzan behauptet, vielleicht erkenne ich einen der Bilderdiebe an seinen Bewegungen oder an seinem Gang. Und dann ja, halt. hat mir gefallen.
0: Halt, halt, ja. halt. Ja, was es fehlt ja wieder was. Diesmal fehlt im Hörspiel-Dialog, nämlich richtig, ja. die Sache mit dem Schlumpf. Und ich bin der Meinung, als wir damals die Folge gemeinsam gehört haben, da hast du, glaube ich, schon zu mir gesagt, so, irgendwas fehlt da. Ich das, du hattest diese Erinnerung, ne? Mm,
3: ja, das, das ist mir wirklich tatsächlich aufgefallen, dass das gefehlt hat. Weil das war eine Szene, wo eigentlich nichts passiert ist, was zur Handlung beigetragen hat. Also, die haben da niemanden beobachtet. Da ist nichts passiert, das war einfach nur so eine lustige Szene, die hatten halt Spaß zusammen am Volksfest und Tarzan hat Gabi einen Schlumpf geschossen. Okay, ich glaube, das war doch, wo Tarzan irgendwie auch erkannt hat, dass er irgendwie so ein kleines bisschen daneben schießen musste, weil da irgendwas ähm, getürkt war an an, der, an dieser Waffe oder an, an irgendwas und dann hat er halt beim ersten zwei Mal daneben geschossen aber dann hat er gemerkt, okay, ich muss ein kleines bisschen daneben schießen, dann hat er das gemacht und dann hat er halt einen Schlumpf für Gabi geschossen.
0: Da ist er noch so bescheiden, weil äh, irgendwie er hat fünf Schuss Ach, okay. zielt irgendwie viermal daneben. Und beim letzten Mal zielt er auf die Zehn und trifft aber die Zwölf. Gabi rastet ja aus, also dass sie diesen Schlumpf jetzt kriegt, weil er so gut geschossen hat. Ja. Und dann sagt er so ganz bescheiden so, ja ich habe doch auf die Zehn gezielt. Ja, die Waffe war verzogen. Ach das sagt so. er so wirklich ganz bescheiden. Und in neuen Folgen wird er bestimmt so sagen, das ja, ist ja kein Problem für mich.
3: Ach so, ich dachte irgendwie, das hat er. Ab, vielleicht, vielleicht kommt das irgendwo anders vor. Ich dachte, der hat absichtlich auf die Zehen gezielt. Der, ich dachte, der wusste, dass die Waffe verzogen war. Aber vielleicht kommt das irgendwann, irgendwann anders vor. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist halt einfach schade, dass das gekürzt wurde, weil das ist einfach so, nur so eine Szene, wo die halt einfach ein bisschen Spaß haben auf dem Volksfest und es geht nicht darum, den Fall zu lösen.
0: Ich finde es auch schade, dass sie es geschnitten haben. Ich nehme mal an, es hat einfach nur. Äh, so Copyright-Rechte-Probleme, mm. weil bestimmt der Name Schlumpf geschützt ist. Und die wollten ja. bestimmt nicht, äh, als sie das dann wieder digital, beziehungsweise 2003, sind ja die ganzen Hörspiele auf CD erschienen. Und da war das auch schon geschnitten. Okay. Bestimmt einfach nur, weil sie gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock, dass wir Ärger kriegen, dass wir dann irgendwie äh, Lizenzen bezahlen müssen für den Namen Schlumpf.
3: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Fehlt übrigens auch in dieser 2010er-Neufassung das mit dem Schlumpf, ah, das ist alles komplett okay. rausgestrichen. Ein Buch. Ja, Ja, sie gehen ins Bierzelt, um Otto den Bilderdieb zu suchen. Und dabei entdecken sie wen?
3: Dr. Pauling, Rembrandt. Genau. Der dort sitzt und zwar mit seinem Bruder, P.P. Was auch irgendwie merkwürdig ist, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Paul Pauling. Paul Pauling. Das ist der Bruder, der ist Kunstmaler und den kennt Tarzan schon, weil der mal bei Christians Eltern eingeladen war und, also anscheinend sind die gut genug befreundet, dass Tarzan da schon mal zum Essen war. Und hat den da schon mal gesehen.
0: Aber im Buch ist es so, dass wenn die später, die gehen ja später äh, zu den Eltern essen, um die kennenzulernen. Ja. Da ist es auch wirklich das aller, allererste Mal. Ah, interessant, okay. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Klößchen ist hier noch so ein bisschen der Außenseiter. Mhm. Der ist quasi der Neue und äh, man merkt auch, dass er gerne mit Tarzan und den anderen beiden befreundet wäre. Mhm. Der ist aber noch nicht so in der Gruppe drin.
3: Okay, also sie sehen halt den Rembrandt, den Dr. Pauling, also Tarzans Erzfeind und können dann also da auch nicht jetzt so sich frei bewegen im Bierzelt, sondern müssen aufpassen, dass der, dass der Dr. Pauling die Kinder nicht sieht und sie sehen auch die Bilderdiebe nicht. Mir hat gefallen die Unterhaltung äh, davor. Wo Tarzan sagt, ja, vielleicht erkenne ich die Bilder die Diebe an den Bewegungen oder an, an, den, an, an ihren Gängen und Karl, und wenn er nur rumhockt und sich nicht bewegt, und dann Tatsans so wäre so eine Antwort, dann erkenne ich ihn an was anderem. Also <lacht> natürlich, ne? Also, das hat mir gefallen. Fand ich auch relativ realistisch, so irgendwie, wenn er sich, wenn er nur so rumhockt und sich nicht bewegt, ja, dann erkenne ich ihn halt was anderem.
0: Also ich glaube aber auch, dass gerade so in dem Alter, da will man sich ja auch noch nicht so eine Blöße geben vor seinen gleichaltrigen Freunden. Das ist auch so ein bisschen Masche, glaube ich. So nach Motto irgendwie, ja was willst du denn, dann kenne ich ihn halt und? So, weißt du, so, so ein bisschen jugendliches, saloppes Gequatsche so untereinander. Ja, ja, weil ja. ich weiß noch, in dem Alter haben wir so als 13-Jährige natürlich ein bisschen äh, verbal Ausfall da miteinander gesprochen. Ja?
3: Macht ihr jetzt natürlich gar nicht mehr, nein.
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen, wir sind reife Männer geworden. Ja. <lacht> aber so, das ist natürlich auch so ein bisschen Gehabe, weißt du, was er da macht. Kann ich mir schon ja. vorstellen. Ja. Ähm, Gut,
3: jetzt kommt Szene 6. Weißt du, wie ich die genannt habe? Nein. Tarzan hat übermenschliches Gehör.
0: <lacht> Findest du nicht? Doch, aber ich, weil, ich weiß ja, wie Tarzan Tim sich entwickelt. Deswegen ist es hier eigentlich alles noch so süß. Du?
3: Das, ich finde das schon sehr merkwürdig. Die stehen einfach irgendwo rum, man hört gar nichts im Hintergrund und Tarzan sagt auf einmal, hört ihr den Wagen? Und das ist, das, das ist der Wagen der Bilderdiebe. Das hat er am Gehör erkannt. Und die sind auf einem Rummel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das hört auch vor allem im Geschrei von den Leuten auf der Achterbahn, von dem Schießbuden, von, der, von dem Bierzelt, wo laut Volksmusik rauskommt, wo alle so mit den Gläsern rumknirren und wahrscheinlich noch so laut rufen. Generell, wie fandst du eigentlich die Soundkulisse?
3: Auf dem Rummel weiß ich nicht. Da war, glaube ich, gar nicht so viel. War da viel?
0: Naja, es ist schon, aber es ist nicht so, nicht so im Vordergrund. Es ist schon dezent.
3: Es ist recht dezent, weil später haben die, gibt es auch nochmal Folgen, wo die aufm, auf irgendwelchen Jahrmärkten sind und da ist dann viel mehr so Geschrei von Leuten auf der, auf der Achterbahn. Ich glaube, ich fand es in Ordnung. Ist mir jetzt nicht so negativ oder positiv aufgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall, sie verlassen das Bierzelt, weil sie können ja eh nichts machen, weil ja der, der Dr. Pauling zusammen mit seinem Bruder sitzt, dem Paul, ne? Ja, richtig. Der übrigens so ein kleiner, bärtiger, gedrungener Mann ist, der nur eine Sonnenbrille trägt.
3: Ja, und man, es wird aber schon verraten, dass er einen glockenhellen Sopran hat.
0: Dann gehen sie in Richtung von diesem Parkplatz, wie du gesagt hast. Und dann kommt halt dieses, äh, dass Tarzan erkennt, Mensch, hört ihr nicht? Das ist das Auto der Bilderliebe. Das würde ich ja unter Tausenden erkennen, mhm. weil das so einen komischen Sound hat. Und dann steigt, auch, steigt einer aus. Den nennen sie intern Knubbelnase. Ja. Weil Knubbelnase halt aussieht, als hätte er mal einer auf einen, als hätte er mal eine Schlägerei nicht gewonnen, sagen wir mal so. Er ist sich aber nicht sicher, ob das einer der Diebe ist. Vielleicht ist es der Otto, aber es war ja dunkel und er hat sich anders bewegt, weil er schwere Bilder unterm Arm hatte. Jetzt läuft er so eher so ein bisschen sich mhm. Jetzt wollen sie einen Trick machen, weil es ist wieder geschnitten
3: Ja, das kommt, im, was du jetzt erzählen willst, kommt im Hörspiel nicht vor, weil es ist so ein bisschen passend zu der Unterhaltung, die Karl und Tarzan eben hatten, wo Tarzan behauptet, ich kann ihn ja, ich kann ihn ja an seiner Gangart erkennen und wo Karl dann ne, so kritisch fragt, naja, wenn er nur sitzt, kannst du ihn ja nicht erkennen und jetzt sagt Tarzan ja, ich bin mir nicht sicher, wer das von denen ist oder ob das überhaupt einer der Bildediebe ist und Karl so, ja, du musst sie doch an seiner Gangart erkennen und Tarzan sagt, naja, wohin haben sie noch Bilder geschleppt, da geht man anders. Also jetzt ist es irgendwie so, ist so umgedreht, ne? das finde ich irgendwie lustig. Ähm, dass Karin jetzt eigentlich so mit seinen eigenen Waffen steckt und sagt, ja, du hast doch gesagt, du erkennst sie in der Gangart. Und jetzt ist Tarzan so, nee, weil jetzt, jetzt schleppen sie ja keine Bilder mehr. Das fand ich, äh, fand ich ganz lustig.
0: Und der Trick, der jetzt leider rausgeschnitten wurde aus dem Hörspiel, Tarzan rennt dann weg. Der Typ, der steht jetzt an der Wurfbude. Also der will auf Dosen werfen. Und steht dann auch mit dem Rücken zu den Jungs. Und dann brüllt Tarzan von der anderen Seite Otto, du Dieb, Otto, du Dieb. Und äh, Karl soll den halt ähm, dabei beobachten, wie der reagiert. Mhm. Und irgendwann brüllt dann Tarzan halt dann noch, du hast mein Lebkuchenherz. Und dann reagiert Karl, nein, habe ich nicht, lass mich in Ruhe. Mhm. Damit er halt keinen Verdacht schöpft. Aber in dem Moment, wo er Otto, du Dieb brüllt, zuckt der Typ zusammen mhm. und der wirft dann auch daneben und so alles. Und dann kommt Tarzan halt wieder. Und was war? Ja, der, der war ganz komisch äh, er hatte sich im Griff, aber man hat schon gemerkt, dass er auf dem ersten Moment äh, sich ertappt fühlte.
3: Hm. Das finde ich schade, dass das geschnitten wurde, weil in, im Hörspiel ist es ja nur so, die befolgen den dann und er geht ins Bierzelt und er sitzt sehr dicht bei Rembrandt, bei dem Dr. Pauling am selben Tisch. Also nicht ganz dicht an der anderen, am anderen Ende des Tisches. Ähm, und dann könnten sie halt nicht näher ran, weil sie wollen ja nicht erwischt werden. Aber sie sind jetzt sich auf einmal sehr sicher, dass es Otto ist. Und es hat mich sehr verwirrt, als ich die Notizen gemacht habe. Weil ich die ganze Zeit dachte, woher wissen sie denn jetzt auf einmal, dass es sicher Otto ist und nicht Eddie? Weil Tatsan ja auch noch gerade gesagt hat, ich kann den jetzt nicht an seiner Gangheit erkennen und so. Also es finde ich ein bisschen schade, dass es das rausgeschnitten wurde, weil es erstens ein guter Trick, finde ich, für, so, für Kinder. Und es macht, jetzt, jetzt hat die Handlung so ein bisschen einen Logikfehler drin, weil auf einmal sind sie sich sehr sicher, dass es Otto ist. Also es ist ein bisschen schade.
0: Ja, vor allem ist es auch doof, weil mit dem Schlumpf, das konnte ich ja noch verstehen, aber das ist halt wirklich so, wie du schon sagst, dass es da halt nachvollziehbaren Grund gibt, dass man, dass die darauf kommen könnten, dass der das ist. Ja.
3: Mm, yeah.
1: yeah.
0: Genau, und dann im Bierzelt sehen sie halt, okay, wir können uns nicht an den Rand schleichen und belauschen, weil ja der blöde Dr. Pauling da noch sitzt und dann würde er ja wieder rauskommen, dass Tarzan geflohen ist stattdessen, jetzt muss ich mal kurz gucken, gehen sie ja dann wieder zurück zum Parkplatz, genau, weil der Plan ist jetzt, wir warten, bis der Typ wiederkommt, äh, in sein Auto steigt und dann sehen wir ja, äh, ob er wirklich so ein Kombi, ob das dieser Kombi ist und dann merken wir uns das Nummernschild.
3: Ist auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also der Typ kommt gerade an. Ja. Eine zehn Minuten später fährt er schon wieder weg, also es ist, ja
0: das ist natürlich fürs Hörspiel ein bisschen gestrafft. Im Buch ist es auch wieder ganz anders. Ich hatte davon ja erzählt, dass Gabi um elf wieder zu Hause sein soll. Ja. Zehn vor elf sagt Tarzan auch, oh, wir müssen Gabi nach Hause bringen. Dann äh, endet das Kapitel und das nächste Kapitel steht dann, dass Karl und Tarzan wieder zurückkehren aufs Volksfest.
3: Ah, okay. Okay.
0: Also Gabi ist eigentlich schon gar nicht mehr dabei. Okay. Was ich aber jetzt ähm, fürs Hörspiel eigentlich nicht schlimm fand, dass sie noch dabei war. Im Gegenteil, ich finde es dann auch angenehmer, drei Charakteren zu lauschen als mhm. zwei oder so.
3: Ja, also sie warten darauf, dass er im Auto wegfährt. Und es passiert auch, der kommt vorbei, geht ins Auto. Aber die Nummer ist halt halb schmutzig. Das heißt, die können sich da nicht alles erkennen. Aber sie erkennen, dass dort eine Reklame am Auto klebt. Und zwar Eddies Eisbar.
0: Kannst du es bitte so sagen wie, wie, wie Karl?
3: Ich glaube nicht, wie sagt er es denn? Ich glaube, das hat mich jetzt gerade nicht im Ohr.
0: Eddies Eisbar, das Schleckerparadies. das
3: Schleckerparadies, ja.
0: Auch ein bisschen bescheuert im Buch, weil auf dem Wagen steht das Leckerparadies, die sagen aber immer andauernd das Schleckerparadies. Das, das hat mich aggressiv gemacht.
3: Warum weißt du denn, dass es das Leckerparadies ist?
0: Auf dem Wagen steht auch im Buch das Leckerparadies, die sagen aber immer das Schleckerparadies, auch im Buch.
3: Das hab ich okay. wahnsinnig gemacht. <lacht> das ist lustig, ja. Ich weiß nicht, wieso. Also, das ist ein bisschen merkwürdig. Und sie wissen zwar nicht, wo es ist, aber jetzt kommt Klößchen wieder ins Spiel. Klößchen weiß bestimmt, wo, das, wo diese Eisbar ist.
0: Und ähm, das endet dann auch damit, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt das Nummernschild, wir haben dieses Eddie's Eisbar gelesen, wir, wir müssen jetzt nach Hause. Genau, weil, weil Tatsam muss ja auch irgendwann mal zurück und Gabi muss ja auch nach Hause im Hörspiel. Und jetzt wird uns von dem Erzähler gesagt dass Tarzan beim Internat ankommt und dann muss er mit Schrecken feststellen, dass das Seil, mit dem er sich wieder Zutritt verschaffen wollte, verschwunden ist. Im Buch ist es wieder so: er will eigentlich direkt nach Hause und dann merkt er, dass er verfolgt wird. Und oh. dann stellt er fest, das sind äh, von den Rockern. Also er hatte den Anführer der Rocker vertrauschen im Buch, ne? Und dann merkt er, dass er von, äh, von dieser Bande verfolgt wird und dann läuft er nämlich einen extra Umweg, weil er nämlich vermutet, die folgen mir jetzt, um festzustellen, ob ich ein Schüler des Internats bin. Und dann können die mich ja verpetzen.
2: Mm,
3: okay.
0: Und deswegen läuft er dann nochmal einen, einen Riesenumweg. Also es ergibt dann ein bisschen mehr Sinn, weil ähm, er macht vom Volksfest los und weiß, ah, der Dr. Pauling, der wird ja noch eine Weile da bleiben, dann bin ich vor dem zu Hause. Mm, und so erklärt okay. sich aber, glaube ich, auch ein bisschen, warum der Pauling dann plötzlich doch vor ihm da ist, weißt du?
3: Ja, okay. Es wird Also er, jetzt stellt er fest, er muss Klöschen wecken, sonst kommt er nicht wieder rein. Also wirft er Steinchen ans Fenster und dann kommt Klösschen auch und reicht ihm eine Wäscheleiter runter und dann ne was? Eine Wäscheleine. <lacht> eine Wäscheleine. Klösschen sagt dann, Rembrandt war zweimal da. Und das hat mich schon sehr verwirrt, als ich das Hörspiel gehört habe, weil wie hat er das denn gemacht? Er war ja die ganze Zeit auf dem Volksfest. Wie hat er dann zweimal nachgeguckt, ob alle Kinder noch in den Betten sind? oder hat er, also er Und überhaupt hat er nicht gerade andere Sorgen
0: der ist ja mit dem Auto dahin gefahren. Also laut, äh, da ist das Buch halt auch wieder ein bisschen hilfreicher. Der ist ja mit dem Auto dahin gefahren. Aber ich habe auch auf Grundlage des Hörspiels habe ich immer gedacht, der wird bestimmt noch mal geguckt haben, bevor er dahin gegangen ist. Mm. Dann ist er äh, zum Volksfest ins Bierzelt, ist dann wieder zurück, hat dann wieder geguckt und festzustellen, der ist ja immer noch nicht da, der Ja. Mm -hmm. yeah. Hier finde ich ganz schön, ähm, hier kommt so ein bisschen der Charakter halt raus, Glöschen hilft ihm ja und, und wirft mhm. ihm diese Wäscheleine runter. Und dann, äh, da finde ich ganz schön, weil Tarzan fleht ja fast so, Glöschen bitte, werd wach. Ne? Ja. Wo man so merkt, wie er auf ihm auf, auf äh, wie sagt man?
3: Abhängig von ihm ist, ja, ja. Er ist
0: abhängig angewiesen. Und dann sagt er auch so, oh, das vergesse ich dir nie. Und Willy sagt dann so, ist doch klar, wir sind doch Freunde.
3: Mhm, süß, ja.
0: Was ja wieder ein bisschen mehr Sinn ergibt, wenn man weiß, die sind hier noch nicht so dicke.
2: Mhm. Ja.
0: Er kommt hoch, er erzählt ihm erstmal von den Verbrechern und den sagt auch so, veralberst mich doch nur, nein. Aber dann kommt auch schon der, der Rembrandt, mhm. der kommt rein. Ich habe mir das so aufgeschrieben, ein kurzes, unangenehmes Gespräch auf dem Flur zwischen den beiden.
3: Ja, ich habe auch nur, ja. Rembrandt kommt, stellt Tarzan zur Rede und dann mein Kommentar, wieso hat der Rembrandt so viel Zeit. Aber jetzt verstehe ich es, ja.
0: Hier muss ich dich mal was fragen. Hm. Tarzan sagt ja, weil er fragt ihn, wieso warst du nicht im Bett? Ja, wann denn? Na, vorhin. Na, mhm. ja, da war ich auf Toilette. Ich habe Magenschmerzen. Und so, oh, es geht schon wieder los und so. Und der <lacht> Typ sagte dann auch so ganz trocken, ich glaube dir kein Wort. Ja. <lacht> hast du sowas schon mal gemacht, so wenn du nicht zur Schule wolltest, so Magenschmerzen vorgetäuscht? Mm, nein. Noch nie?
3: Noch nie. Also jetzt vor meinen Eltern, oder
0: was? Ja, ja, generell. Dass Du wolltest nicht zu einer Prüfung, du wolltest nicht in die Schule oder dass du gesagt hast, so, ah, ich habe am Magen. Vielleicht auch eine Verabredung oder so, auf die du keinen Bock hattest.
3: Ja, gut, habe ich bestimmt schon mal gesagt, ich bin krank und ich war eigentlich nicht krank, ja. Oder du meinst, habe ich wirklich gesagt, oh, jetzt, jetzt geht's wieder los. Nee, so, so geschaut ja. habe ich nicht, ich habe nur gesagt, ja, ich habe Kopfschmerzen.
0: <lacht> weil ich finde ja auch dieses Schauspiel von ihm so richtig billig, dieses,
3: ah, es geht schon wieder los. Ja, das würde ich nicht machen.
0: Ich hab, ich, ich hätte das gar nicht gekonnt, weil ich <lacht> das nicht überzeugend gespielt hätte, weißt du?
3: Ja, ich auch nicht. Aber das ist ja auch Tarzan hier, von, wem, von dem wir reden, der da. Der weiß, glaube ich, selber, dass es, ich glaube, Tarzan sagt das auch so ein bisschen provokant, weil der Rembrandt ihm das ja nicht beweisen kann, dass er nicht auf Toilette war oder dass er keine Magenschmerzen hat. Also das kann auch ein bisschen unrealistisch rüberkommen. Tarzan weiß ja, dass kann er ihn, kann ihm nicht das Gegenteil beweisen.
0: Ja, das sagt er auch so. Er meint, ich kann dir nicht nachweisen, dass, dass du das Gelände verlassen hast, aber ich schwöre dir, vor Weihnachten fliegst du von der Schule mhm. und der Tarzan antwortet ja auch so ein bisschen betrübt, ja, Herr Doktor.
3: Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen extra provokant von Tarzan zu sagen, boah, es geht schon wieder los. Also ich glaube, das soll so ein bisschen schlecht geschauspielert sein.
0: <lacht> okay, aber da kann, das ist es ja wieder, wenn man krank ist, ist man krank. Ne? Also ja. klar kann der sich sein, sein Teil denken, aber er kann es ihm ja nicht nachweisen. Richtig. Das ist so wie, wie, wenn du auf Arbeit anrufst und äh, dann, wenn du wiederkommst und merkst, die Kollegen haben sich hinter deinem Rücken das Maul zerrissen, weil, ach, der war krank.
3: Ja, ja, ja.
0: Erzähl doch mal, was jetzt passiert.
3: Also erstmal wird zum ersten Mal das Wort TKKG benutzt, der Erklärer erklärt es jetzt. Also jetzt ist sozusagen, okay, die sind alle befreundet und sind alle in einer Bande. Also ne, der Erzähler sagt, TKKG, das waren Tarzan Karl Klöschen und Gabi, machen sich jetzt auf den Weg. Ähm, die sind jetzt gehen erstmal ins Aquarium. Und es wird bestimmt im Buch genauer beschrieben, aber hier in, im Hörspiel wird einfach nur gesagt, sie sind ins Aquarium gegangen zu den Tintenfischen um 14 Uhr. Das war ja Eddie oder Otto hat das ja gesagt, dass das ähm, der alternative Plan ist, wenn die den Auftraggeber oder wen auch immer im B Bierzelt nicht antreffen. Aber im Aquarium ist nichts los, also gehen sie dann zu Eddies Eisbar und Rembrandt ist auch da. Sie sagen sogar Hallo.
0: Okay, zwei Sachen dazu. Ja. Im Buch wird nicht einmal die Abkürzung TKKG benutzt.
3: Ach, interessant, okay.
0: Gar nicht. Mhm. Ich glaube im Nachfolgebuch äh, Der blinde Hellseher, mhm. habe ich mal gelesen, da wird nur gesagt, die jugendliche Bande oder so, aber da wird auch noch nicht der Name TKKG benutzt. Okay. Im Buch ist die Sache mit dem Aquarium viel, viel länger, mhm. aber das ist schon wieder so bescheuert, weil äh, Tarzan mit Gabi ins Aquarium geht und er flirtet schon so ein bisschen mit ihr rum, aber ähm. Die machen eigentlich nur ganz blöde, unlustige Sprüche. Okay. Irgendwann hören sie ganz lautes Stimmengewirr und dann kommt äh, eine Reisegruppe von zwölf Japanern um die Ecke. Okay. Und das war sehr klischee-mäßig. Also, dass sie so die ganze Zeit Fotos von den beiden machen, nur die ganze Zeit am Grinsen sind. Dann bekommen die auch noch Geschenke von denen. Das fand ich irgendwie total albern.
3: Okay, dann lassen wir das. Also, dann sind sie in der Eisbar. Rembrandt ist da und sie sehen dann auch Knubbelnase. Otto.
0: Das ist so witzig. Schöne, bitte. Ja. Im Buch ist es wieder so, Tarzan geht auf Toilette, wäscht sich gerade die Hände, da hört er die Spülung und dann kommt Knubbelnase raus, aber er erkennt den noch nicht. Und dann denkt er so, ist das ein Ferkel, der wäscht sich nicht mal die Hände. Okay, ist lustig. <lacht> ja. Genau, und dann erkennt er ihn.
3: Ach so, dann erst erkennt er ihn, okay. Aber Knubbelnase geht aus der Eisbar raus. Also Karl und Tarzan verfolgen den, den jetzt, halten aber Abstand, damit er sie nicht sieht und sie sehen dann den Kombi, gehen dann zu dem Hauseingang, wo der Kombi geparkt ist. Und dann gucken sie auf das Klingenschild und sehen, der Typ heißt Otto Machhold. Sie beobachten dann oder sie inspizieren dann das Auto und sehen dann, dass dieses Eddie, diese Eddies Eisbarschrift abgeklebt wird für die Einbrüche und dass sie das Nummernschild austauschen. Also es ist jetzt ein anderes Nummernschild als von letzter Nacht. Wird diskutiert, welches ist das echte. Also sie haben halt schon mal herausgefunden, dass der Otto Machold heißt und dass für die Einbrüche das Auto ein bisschen überklebt wird.
0: Also sie ermitteln eigentlich richtig.
3: Ja, ja. Aber dann, das war es halt auch erstmal, ne? Also dann ist ja die Szene vorbei. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen wolltest, aber eigentlich ist jetzt die Szene vorbei und dann wird erklärt, dass die in den nächsten Tagen versuchen, Sachen zu ermitteln und herauszufinden, aber irgendwie klappt nichts.
0: Da kann ich nur zu sagen, es, also ich war echt verwundert, wie viel äh, für das Hörspiel hier nicht adaptiert wurde, denn das ist so witzig, die gehen jetzt, bevor dieses Essen bei den sauerlich ist, mhm. machen die einen Ausflug an einem Badesee. Okay. Und äh, das wird dann alles so beschrieben, dann holt er Gabi ab, dann holen sie Karl ab, dann fahren sie wieder zurück, weil Gabi sagt, nein, ich kann das Oscar nicht antun, ich muss ihn holen. So sowas, weißt du? Weil
3: hat sie hat Oscar vergessen zu Hause, oder wie?
0: Nee, sie hat ihn erstmal zu Hause gelassen und dann, dachte sie, dann erzählt sie, Oskar ist ein ganz toller Schwimmer, er taucht sogar. Okay. Und er macht es gerne, also äh, er macht es richtig bewusst.
2: Mhm.
0: Alles so eine Sache. Und dann sind die am See und okay, es, es hat schon was so, weil sie benehmen sich halt wirklich wie Kinder, dann spielen die da Monopoly und, und äh, machen so Wettschwimmen und so alles so eine Sachen. Also ja, das Buch nimmt sich Zeit für sowas. Mhm. Also es ist ja. nicht nur die ganze Zeit ermitteln, 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 sondern dass sie dann auch nebenbei was anderes machen. Aber ich fand das so ein bisschen gestreckt, wenn mm. ich ehrlich bin. Aber ich sehe das jetzt halt wieder mit den Augen von einem Erwachsenen, wenn ja. ich ehrlich bin. Ja. Ich glaube, als Kind hätte ich das toll gefunden, dass die wieder was machen, was Kinder, Jugendliche halt machen. Und dann kommt halt eine Sache, dann ist Tarzan alleine noch im Wasser, weil er muss natürlich äh, noch ein bisschen was machen, trainieren körperlich. ne? Und dann wird er von einem Taucher unter Wasser gezogen.
3: Okay, krass.
0: Den haben sie lustigerweise nämlich schon vorher beobachtet. Der versucht, ihn dann richtig in die Tiefe zu ziehen und dann äh, kämpft er unter Wasser mit dem und dann schwimmt er schnell an Land und sagt, oh, da wollte mich einer ertrinken.
2: Mhm.
0: Dann geht er so einen Umweg durch, durchs Gebüsch und so, wo er den ungefähr gesehen hatte, wo er ins Wasser gegangen ist. Und dann kommt raus, das ist der Anführer von den Rockern.
3: Ah ja, okay.
0: Der sich extra eine Tauchausrüstung geholt hat, <lacht> den nachspioniert hat und okay um dann Tarzan zu ertränken. Und dann findet er unterwegs auf dem Weg noch einen Knüppel, ja, <lacht> okay. mit dem er ihn dann bedroht. Obwohl es ja ganz witzig ist, er sagt dann auch so, ähm, ich schlag dich jetzt zusammen, du wolltest mich töten. Nein, nein, ich hätte ich hätt dich schon wieder hochgelassen und so. Und dann sagt Tarzan, na, pass auf, du gibst mir jetzt deine ganzen Klamotten und dann kannst du nur mit einer Unterhose bekleidet nach Hause fahren. Das wird dir eine Lehre sein. Und der, oh nein, bitte nicht, davon werde ich mich nie wieder erholen. Doch, oder ich schlag dich mit dem Knüppel. <lacht> Das ist die Alternative. <lacht> er ist hier schon wieder sehr selbstgerecht bzw. selbstjustizisch unterwegs.
3: Ja, aber gnädig, er hat ihm noch die Unterhose gelassen.
0: Ja, aber witzigerweise ist, da wird dann gesagt, es ist halt wirklich so eine typische Unterhose, so mit Eingriff und Feinripp mhm. und sie ist nicht mehr ganz sauber.
2: Mhm.
3: Aber jetzt verstehe ich auch, warum dann, also da, bei TKKG ist es ja meistens so, ähm, dass eigentlich nicht nur ein Fall erklärt wird, sondern dass zwei oder drei Fälle erklärt werden, die dann auch irgendwie so zusammenkommen. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob das bei den Rockern noch passiert. Vielleicht kommt, aber normalerweise wird, wird ja mehr als ein, eine Geschichte erzählt. Und das macht jetzt Sinn, dass dieser Badeausflug die Geschichte von den Rockern weitererzählt, was im Hörspiel halt einfach komplett rausgenommen wurde. Und deswegen brauchte man auch jetzt die Badeszene nicht drin lassen, weil die für, für den Handlungsstrang nicht wichtig ist.
0: Ja, witzigerweise in der Zusammenfassung von dem Hörspiel, von der Kassette, da steht sogar haben die Rocker etwas mit den Einbrüchen zu tun. Aber sie kommen ja im Hörspiel gar nicht vor. Ah, okay. Aber sie stehen schon in der Zusammenfassung vom, vom Hörspiel, was auch wieder ein bisschen, ähm, ja, bescheuert gemacht wurde. Also da hat wieder jemand nicht aufgepasst oder so, keine Ahnung. Also ich würde mich einfach darauf einigen, die haben einfach stumpfstupide wahrscheinlich den Text vom Buchcover abgedruckt und nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall wird das alles übersprungen und wir gehen jetzt sofort im Hörspiel zu dem Abendessen bei den Sauerlichs.
3: ja. Richtig, sie sind bei den Sauerlichs eingeladen. Man erfährt jetzt auch, dass der Vater Schokoladenfabrikant ist. Und das ist das erste Mal, dass die anderen die Familie kennenlernt. Was halt irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, dass vorher gesagt wird, dass dieser Paul Pauling, dieser Kunstmaler halt öfter bei den Sauerlichs zu Besuch ist. Also woher kennt Tarzan ihn dann? Naja. Aber auf jeden Fall ist dieser Paul Pauling auch dieses Mal da. Der Bruder vom, vom Rembrandt. Und ähm, er trinkt, hat die Schockensaft.
0: Ach, die Schockensaft. Eine Köstlichkeit oder irgendwie sowas. Ja, der sagt, sagt
3: wunderbar. Die Schockensaft, wunderbar.
0: Ja, und das findet er auch Tarzan später sehr, sehr lustig. Ja. Ja, und dann kommt halt raus, dass Willis Mutter, die ist halt sehr be äh, bewusst, was die Ernährung angeht. Also es gibt wohl nur ähm, Gemüse bei denen zu essen zu Mittag. Ja. Und lustigerweise im Buch wundert sich Tarzan auch, warum dann der Vater und Willi so fett sind. Ach ja. <lacht> Weil die eigentlich nur so gut sich ernähren und es kommt dann auch raus, dass dieses, es gibt dann irgendwie Brennnesselsuppe und sowas. Mm. Das schmeckt halt keinem der Anwesenden, also zumindest den Kindern nicht. Ja. Erstmal ist witzig, wenn die da, die sind ja dann das erste Mal bei Klößchen zu Hause und dann zeigt er denen das ganze Anwesen und hier wurde mir mal bewusst, wie reich eigentlich die Eltern sind, weil das Haus ist wirklich riesig. Mm. Die haben sogar ein eigenes Schwimmbad, das wusste ich gar oh, nicht.
2: krass, okay.
3: Ich sag sehr oft krass heute, ja.
0: Und das zum Beispiel, Klößchen hat eine riesige Bücherwand mhm. und dann sagt auch Gabi so, naja, dann weiß ich ja in Zukunft, wo ich mir Bücher ausleihe und dass er halt auch alle Gesellschaftsspiele hat und so, also hier wurde mir mal bewusst wirklich, wie, wie verwöhnt er eigentlich ist, aber dass er damit gar nicht äh, angibt.
3: Na gut, ich finde aber, wenn man jemand, wenn jemand einen Chauffeur hat, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass man sehr reich ist.
0: Ja, aber er will darauf ja nicht reduziert werden. Deswegen mhm. ja auch, dass er gesagt hat, ich will lieber im Internat wohnen, als jeden Tag mit einem Chauffeur ähm, ja. zur Schule gebracht werden. Ja. Eine Sache fand ich nur witzig. Wie gesagt, das Buch ist von 1979. Dann gibt es zum Beispiel Gulasch zu essen. Mhm. Und da freuen sich schon die anderen drauf. Und dann kommt irgendwie raus, dass es das überhaupt nicht schmeckt, weil das nur so Fleischersatz ist. Mhm. Und dann sagt Frau Sauerlich, aus pflanzlicher Herkunft, gesund und vegetarisch, eines Tages wird es sich durchsetzen.
3: Hm. Gut, das war schon so, das Buch ist von vor seiner Zeit eigentlich, ne? Ja. Das könnte jetzt eigentlich auch sein. Das stimmt, das hat sich durchgesetzt. Gut. Aber es schmeckt niemandem und sie gehen dann Schallplatten hören. Und da habe ich mir dann aufgeschrieben, seiner Halluzination, weil er riecht gebratenes Fleisch.
0: <lacht> das ist auch so bescheuert.
3: Ja, <lacht> das ist ein bisschen bescheuert, ja. Und dann.
0: <lacht> Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die gehen drei Meter aus dem Zimmer mhm. Und dann riechen die auf einmal Fleisch. Ja. Jetzt, wo ich gelesen habe, wie groß dieses <lacht> Haus ist, ja. glaube ich schon, dass die Mutter das wahrscheinlich Weil ich habe ja mich damals darüber echauffiert, wieso kriegt die Mutter das nicht mit? Mhm. Denn jetzt kommt raus, im Zimmer ist nochmal ein Tisch gedeckt mit Fleisch. Also mit, mit Braten, Braten und so. Mit
3: Klößen. Und es hat die Köchin halt alles zubereitet. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, es, dass es, äh, das Haus groß genug ist, dass ähm, dass die Mutter das nicht mitkriegt, wenn das in Klößchens Zimmer ist, aber dass die Mutter das nicht mitkriegt, wenn die Köchin das heimlich zubereitet, naja.
0: Ja, das ist auch bescheuert. Das lässt ja dann nur schließen, entweder haben die drei, äh, drei Küchen, ja. oder halt, ähm, die Mutter ist einfach nur beschränkt. <lacht> die Mutter
3: wirkt schon so ein bisschen, ähm, also wir sind nicht so ganz auf Zack.
0: Das geht aber mit der Sprecherin noch, also da gibt es ja später eine Sprecherin, die die Mutter vertont, die ich ja nicht so mag, mhm. wenn du dich erinnerst. Ja. Die so, auch so ein bisschen grenzdebil klingt. Nee. Das ist auch total gemein, was ich hier wieder sage, aber nur mein Eindruck. ist bestimmt eine ganz tolle Frau gewesen und es liegt ja auch bestimmt an der Regie, wenn die Regie der Schauspielerin sagt, ja, klingt mal so ein bisschen nervig. Ich weiß es nicht.
3: So, aber der Vater von Klusi kommt dann auch vorbei. Der ist also eingeweiht und die hauen dann alle rein. und
0: Na, Warum ist er eingeweiht? Wie, warum ist er eingeweiht? Weil Willi ihn vor drei Jahren erwischt hat. Ach so,
3: ja, ja, hast recht. ja. Und jetzt erpresst Willi ihn, Willi ihn
0: damit. Genau. genau. Und, und Karl ist ja auch davon total begeistert, dass er sagt, ich lache mich kringelig, was zwei starke Esser bewirken können. Mhm. Verschwörung im Hause, sauerlich. Hehehe. Ne? Ja. Der Vater kommt dann rein und sagt, ähm, so Kinder, jetzt langen wir mal zu. Mhm. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Mhm. Im, <lacht> ist so witzig im Buch steht, er nimmt sich ein Kloß, zwei fette Scheiben Braten, und ist es innerhalb von drei Minuten. Okay. Wo ich mir auch so denke, okay, und jetzt geht er wieder in den Salon und unterhält sich dann wahrscheinlich mit diesem Paul Pauling. Mhm. Ähm, das haben wir gar nicht erklärt, warum der überhaupt da ist. Mhm. Der Vater von Klöschen hat sich Bilder gekauft.
2: Mhm.
0: Im Buch wird das immer wieder ein bisschen natürlich äh, expliziter gesagt. Der kauft sich die Bilder nicht, weil er irgendwie einen, einen künstlerischen Anspruch dadurch hat, sondern der will die als Wertanlage. Der Pauling soll ihm einfach dann sagen, ob die Bilder auch überhaupt was wert sind oder so. Also er soll ihn ah, da ein bisschen okay. beraten.
3: Ich weiß gar nicht, ob das in dem Hörspiel überhaupt rauskommt, genau warum er genau da ist, aber
0: Nee, das habe ich auch ehrlich gesagt nie verstanden. Hm. Also warum der überhaupt da ist. Ich dachte, der ist einfach nur da, weil vielleicht ist er ein guter Freund von den Eltern und ähm, so ein bisschen gehobenere Gesellschaft, weißt du? Ja, ja, eben, ja. Dann geht es ja weiter mit dem Georg.
3: Ja. Georg, der Chauffeur. Der Vater ruft Georg, den Chauffeur, und er meldet sich nicht. Er soll die Kids jetzt nach Hause fahren. Und dann gehen sie in die Garage, und dort liegt Georg niedergeschlagen, und der Jaguar ist weg. Und Georg erzählt auch, dass er niedergeschlagen wurde, aber sonst weiß er nichts. Also er weiß nicht, wer oder wie viele oder sonst irgendwas. Die kamen irgendwie von hinten, haben ihn niedergeschlagen, Jaguar ist weg.
2: Mhm.
3: Am nächsten Morgen fahren tatzan und Klösschen zu sauerlich, um zu gucken, was, was hat sich jetzt ergeben. Die waren ja bestimmt bei der Polizei. Und dann steht da auf einmal der Jaguar in der Garage und Klöschens Vater erzählt, Studenten hätten den Wagen geklaut und wiedergebracht. <lacht> und haben auch einen netten Brief geschrieben und noch drei Karten für ein Theaterstück zugelegt. Das fand ich sehr lustig, weil Klöschens Vater sagt, sie gehen dann heute Abend oder morgen Abend, ich weiß nicht genau, ins Theater, weil die Studenten sich so nett entschuldigt haben, das, das ging ja nicht, dass sie dann nicht ins Theater gehen können. Was sagst du dazu?
0: Also erstmal ist witzig, dass der Vater sagt, wir sind denen äh, überhaupt nicht böse, im Gegenteil. Ja. Wir haben ja noch einen Vorteil daraus. <lacht> ich finde es sehr, sehr fragwürdig, aber ähm, weil Körperverletzung ist nun mal Körperverletzung, aber das wird dann hier halt so ja. unterm Tisch gekehrt, irgendwie er das gesagt wird, na ja, das waren halt zwei Studenten und die wollten schon immer mal ein Jaguar fahren und es war ja ein Versehen. Der eine hat dann irgendwie eine Kurzschlusshandlung gehabt und hat dann den Georg niedergeschlagen, als sie gerade das Auto klauen wollten. Ja. Also er nimmt die ja total in Schutz.
3: Ja, total, ja. Obwohl die wirklich Körperverletzungen, also ich finde das schon krass, die haben ja Körperverletzungen begangen und ob das jetzt äh, aus Versehen, aus Versehen, was bedeutet aus Versehen, ne? Ja, also und sich so nett entschuldigt hätten. Ja, diese können froh sein, dass sie nicht von der Polizei erwischt worden sind, weil sonst ähm, wäre es nicht so glimpflich für sie ausgegangen, dass sie da einfach nur drei Theaterkarten beigelegt haben. Man ist im Moment halt etwas verwirrt, ne? ob das irgendwas mit dem Fall zu tun hat oder nicht. Also, weil es kam ja jetzt schon eine Weile lang nichts zu den Bilderdieben. Die haben da jetzt bei nichts gegessen, der Jaguar ist weg und man ist da jetzt irgendwie so ein bisschen als, als, als Hörer Hörerin ist man da ein bisschen verwirrt. Hat das irgendwas mit dem Fall zu tun? Weil irgendwie weiß man es nicht. Aber dann löst Tarzan es eigentlich auf.
0: Genau, der, die verlassen ja dann das Haus und dann das ist auch so, so typisch Tim Tarzan, der dann irgendwie so kurz vor sich hin murmelt. So, hm, da muss man drüber nachdenken und ja, das ergibt Sinn. und Natürlich, es kann nur so sein. Und dann äh, hält er einen kleinen Monolog. Mhm. Und ich habe das schon öfter gesagt, also der kombiniert dann und das, was er sagt, wird auch immer zu 100 eintreffen.
2: Mhm.
0: Er sagt, pass auf, es ist eine riesige Schweinerei, der Jaguar wurde von den Bilderdieben geklaut, weil die wollen nämlich deine Eltern aus dem Haus haben mhm. und das ist alles nur ein Trick hier. Aber ich bin ja schlau, ich habe es äh, erkannt.
3: Ja, richtig, ja. Und die mussten ja dann halt auch, die brauchen ja drei Karten, weil Georg muss ja auch weg sein, weil ich habe das Gefühl, der wohnt da.
0: Das fand ich aber ein bisschen traurig, also weil ähm, die Eltern, die kriegen irgendwie Royalplätze oder ja, so für das Theaterstück ja. und irgendwie der 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 Georg, der ja eigentlich äh, der Geschädigte in erster Linie war, der kriegt irgendwie nur so so einen billigen Sperrsitzplatz ja, oder so. Ja,
3: das fand ich auch, fand ich auch traurig für ihn, ja. Gut, und Klössing will dann auch sofort die Polizei rufen, ist halt auch, ne, sagt, ja, Tarzan hat recht. Aber Tarzan sagt, nein, wir lösen das selber und wir, wir klären das auf ohne die, die anderen.
0: Genau, weil sie haben keine Beweise, also müssen sie natürlich die Beweise ranschaffen und wollen dann halt in der Nacht das Haus überwachen.
3: Richtig, genau. Also dann, nächste Szene, TKKG ist sozusagen auf der Lauer. Karl ist an der Telefonzelle und hält per so Walkie-Talkie mit den anderen in Kontakt, damit Karl dann die Polizei rufen kann, wenn es soweit ist. Also da könnte man natürlich sagen, okay, man merkt jetzt, die Folge ist ein bisschen älter, die haben keine Handys und so weiter. Es ist passiert, was Tatsan prophezeit hat, man die, die bekommen und man hört die über einen Fachmann reden, von dem sie wissen, dass die Sauerlis Bilder haben. Ich finde, man kann sich dann zu dem Zeitpunkt denken, dass es der Paul Pauling ist, dass dieser Fachmann ist, oder? Ich habe gedacht, das ist der mit der hellen Stimme, der Fachmann, der Kunstmaler, der da halt gestern Abend noch war.
0: Ich sag mal so, für die Art von Hörspiel, was wir hier hören, und TKG ist ja eigentlich dafür bekannt, ähm, dass da nicht immer nur ein Süppchen gekocht wird, dass dann so, so immer so mehrere Parteien irgendwie was machen, es gibt eigentlich einen titelgebenden Fall, aber dann gibt es immer noch irgendwie ein, zwei Leute, die noch nebenbei ein Verbrechen äh, begehen und das klären sie auch immer noch auf. Hier ist es halt sehr geradlinig und anhand von den wenigen Verdächtigen und Personen, die bis jetzt aufgetaucht sind,
2: mhm.
0: gebe ich dir recht, ja, wer soll das denn jetzt großartig sein?
3: Aber ich war da ein bisschen
0: verwirrt, weil dann, es
3: löst sich ja sozusagen auf, Rembrandt ist da.
0: Na gut, der ist, jetzt schon das, der ist jetzt schon das dritte Mal da. Der war in dem scheiß Bierzelt, der war in der Eisdiele, jetzt ist der ja. schon wieder da.
3: Ja, ja, genau. Aber ich dachte halt erst irgendwie, ähm, obwohl ich weiß jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich dachte, aber der Bruder, da habe ich ja halt ein bisschen verwirrt, ist der Bruder jetzt auch eingeweiht oder ist der nur sozusagen Mittel zum Zweck, dass der Rembrandt ihn vielleicht fragt, ja, was haben die Sauerlichs denn so? Und der Rembrandt sagt es ganz unschuldig und der Rembrandt benutzt die Informationen dann, obwohl der Paul halt nichts davon wusste. Aber es wirkt, aber man hört, dann hört man auch den Bruder mit der hellen Stimme und man merkt, also beide sind irgendwie eingeweiht.
0: Also der Paul, der, der, der PP, der ist ja selber Kunstmaler und ähm, der geht ja irgendwie, weil er so einen Ruf hat, für dass er eine gute Expertise über Bilder äh, ausarbeiten kann, hm. geht er halt immer bei diesen reichen Leuten ein und aus und kann dann auschecken, was da an wertvollen Bildern hängt. Richtig. Also er ist quasi wirklich der Drahtzieher. Er sagt dann immer dem Bilderteam, ja, du musst dann äh, dann und da hin, weil die haben dem und den Eulenschinken Schinken an der Wand hängen.
2: Mhm.
3: Aber sein Bruder ist auch dabei, Rembrandt ist auch dabei, der Dr. Pauling.
0: Da bin ich jetzt ganz ehrlich, der der ist ja auch dabei an dem Abend. Mhm. Und während der Paul noch in dem äh, Kombi sitzen bleibt, da sagt ja auch einer der Verbrecher, ja, super, wenn wir jetzt erwischt werden, der haut doch einfach mit dem Auto ab und ähm, kommt davon und wir sind die Gelackmeierden. Mhm. Und der Rembrandt, der stößt ja dann dazu, weil er irgendwie noch mal die Jungs beraten soll, ah, das Bild hier ist wertvoll und das nicht. Und das habe ich auch nicht verstanden. Da würde doch eigentlich eine Person reichen. Mm. Aber irgendwie wirkt mir das dann auch so ein bisschen zu so konstruiert, dass beide Brüder ähm, dahinter stecken. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
3: Also ich fänd, hätte es besser gefunden, wäre es so, dass der Paul Pauling der mit der Stimme halt irgendwie unschuldig gewesen wäre und der einfach seinem Bruder unschuldig erzählt hätte, ja, ich war heute bei den Sauerlichs und die haben diese und diese schöne Bilder, die sind sehr viel wert. Und dass der Rembrandt, der ja von Anfang an als der Böse dargestellt wurde, halt dann auch der einzige Böse ist, der dann diese Informationen von seinem unschuldigen Bruder benutzt, um dann diese Bilder zu klauen. Aber irgendwie sind die beiden halt stecken unter einer Decke. Aber warum die dann da beide auch sein müssen, der der Paul Polling war da ja erst gestern weiß, wer was, was die Bilder sind, und dann setzen die sich ja auch der Gefahr aus. Also dass die nicht einfach. Dann hätten die auch selber klauen können. Warum setzen die sich der Gefahr aus und bleiben. Also die hätten einfach zu Hause bleiben können, wie bei auch wahrscheinlich bei den anderen Einbrüchen. Weil Tatsahn hat, als der, die beobachtet, waren die auch nicht dabei. Also es ist, es ist ein bisschen merkwürdig, aber es soll halt aufgeklärt werden, die sind beide böse und.
0: Na, vor allem. Der Konflikt zwischen dem Rembrandt und Tarzan wäre dann auch viel interessanter. Wenn man, sagen wir mal, der Paul würde gar nicht auftauchen, dann wäre es ja eigentlich viel interessanter. Die kommen an dem ersten Abend auf das Volksfest und der Rembrandt sitzt in dem Bierzelt. Mhm. Kann ja sein, dass er da mit einer Begleitung sitzt, aber die muss ja keine Rolle spielen. Ja. Da hätte man schon sagen können, was macht der hier? So, dann sitzt er später in der Eisdiele, ja auch. Mhm. Da sagt ja dann, glaube ich, auch Klösschen irgendwie, dass der auch hier sein muss, da kann er ja einen dem Appetit verderben, mhm. ja? Mhm. Und dann wäre es doch eigentlich viel interessanter gewesen, wenn nicht der der Paul bei den Sauerlichs am Tisch gesessen hätte, sondern, sagen wir mal, der, der Rembrandt ist auch noch ein Kunstliebhaber und so. Also er ist ja eigentlich nur der, der Zeichenlehrer an der Schule. Mhm. Wenn der da plötzlich sitzen würde, weil dann es so du wieder einen ganz anderen Konflikt zwischen ihm und Tarzan, so, dass man dann denkt so, jetzt ist der hier auch noch bei, bei den Eltern von meinem Kumpel und so, was will der hier? Mhm, ne? ja. Und dann hätte man vielleicht noch den einen oder anderen giftigen Dialog zwischen den beiden gehabt. Ja. Da ist so ein bisschen vertane Chance, das finde ich auch.
3: Also man merkt eigentlich, der Bruder ist komplett unnötig gewesen.
0: Genau, richtig. Ja. Ja. Ich habe mir das auch nicht mehr notiert, weil da, das war dann schon wieder so es war halt so eine typische Auflösung. Ja, die Kinder sind da vor Ort und ähm
3: Da passiert auch nichts Großartiges. Also die kommen, die gerade nicht aneinander. Da ist keine Kampfszene, da ist gar nichts. Da ist überhaupt auch kein irgendwie keine bedrohliche Situation. Die sagen dann einfach zu Karl, der soll jetzt die Polizei rufen. Der ruft die Polizei, die kommt, lobt TKKG. Und das war's. Genau. Das Spiel vorbei.
0: Es gibt dann nur noch mal eine kurze, lustige Stelle zwischen Rembrandt und Tarzan, weil ähm, während die dann abgeführt werden dann sagt der Tarzan zu dem, Ah, hallo, Dr. Pauling, äh, äh, sie finden es bestimmt nicht gut, dass ich um die Uhrzeit nicht im Internat bin.
3: Sagt er das im Hörspiel? ja?
0: Dann sagt er der so, halt doch den Mund, du Bengel. Okay. Das fand ich witzig.
3: Ich vergessen. Okay.
0: Dann gibt es noch einen kurzen Abschluss, weil dann Klößchen sagt dann, ja, wir hätten diese Bilderdiebe ja nie erwischt, wenn, wenn Tarzan nicht den Trick mit dem Jaguar durchschaut hätte. Mhm. Stimmt, ja. Und dann sagt er ja auch noch, das hat auch alles nur so gut funktioniert, weil wir so gut zusammengehalten haben und das werden wir auch in Zukunft. Was ja dann andeutet, es wird noch weitere Folgen geben.
3: Ja, und es zeigt vielleicht wieder auch so, Klöschen möchte ganz klar und deutlich machen, wir sind jetzt alle befreundet. Ja, genau. Also der möchte die Freundschaften nicht verlieren und der will ganz klar sagen, nein, wir sind alle jetzt gute Freunde und wir halten jetzt weiterhin zusammen, ja. Genau. Und so hört es auf, das ist so die, die Abschlussmessage, ja.
0: Ja, Ende.
3: Ich finde es ein bisschen schade, man erfährt gar nicht, ob sie die Belohnung kriegen, weil es wird ja auch schon ein paar Mal darauf angedeutet, dass die halt ne, diese 10.000 Euro oder, oder Mark ähm, Belohnung kriegen könnten und Tarzan plant es ja auch irgendwie seiner Mutter zu geben und fragt, was die anderen mit dem Geld machen, also das wird nicht aufgelöst, ob sie das Geld kriegen und was damit passiert. Steht
0: im Buch? Ich habe gerade nicht zugehört, sorry. <lacht>
3: ist nicht wichtig, ist nicht wichtig.
0: Okay. So, wir würden ja jetzt äh, zu einer Art Fazit kommen. Mhm. In einem anderen Podcast würden wir jetzt eine Punktevergabe machen. Mhm. So wie ich das jetzt verstanden habe, möchtest du aber äh, keine richtige Wertung abgeben.
2: Aber
3: wenn du das gerne machen willst, können wir das auch gerne machen. Aber ähm, mir fällt das schwer, immer diese Punkte von 1 bis 10 zu vergeben.
0: Ich würde erstmal noch mal die Folge an sich so ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Ähm, da haben wir uns eigentlich was ganz witziges überlegt. Wir haben uns damals irgendwie überlegt, wenn wir eine Folge gehört haben, man darf maximal nicht mehr als drei Wörter sagen, um die Folge für einen persönlich zusammenzufassen.
1: Die drei Worte.
3: Ja, meine Wörter waren: Der Schlumpf fehlt, weil mir fehlt diese Szene wirklich bei der Spotify-Version oder der neuen Version jetzt. Ähm, wo diese ganze Szene, wo die einfach nur Spaß haben auf dem Rummel. Und da ist auch eigentlich die einzige Szene, wo Tarzan und Gabi, wo man halt merkt, dass Tarzan Gabi gerne beeindrucken will und dass er vielleicht in sie verliebt ist und so. Das kommt sonst in der Folge gar nicht raus, jetzt im Hörspiel zumindest. Und deswegen, das finde ich schade, dass das nicht mehr drin ist, dass einfach dieses Kinder haben Spaß auf dem Rummel und... Tatsächlich möchte dieses Mädchen beeindrucken, dass das fehlt, ähm, finde ich schade. Das waren meine drei Wörter. Was waren deine?
0: Meine waren sehr guter Einstand. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen einfallslos, aber es ist halt die erste Folge und das ist ja nicht mal meine Lieblingsfolge. Aber ähm, von den ersten zehn Folgen ist sie sogar bei mir auf Platz drei gelandet. Okay. Habe ich jetzt nochmal geguckt.
3: Wir haben da, das sollte man vielleicht auch erklären, dass wir dann auch nochmal, mal oh Gott, alle zehn Folgen haben wir dann die Folgen gerankt, haben wir die, unsere ersten, die, unsere Top drei von, ja, von jedem alle zehn Folgen unsere Top 3. Ich weiß gar nicht mehr, was, ähm, ob das bei mir überhaupt im Ranking vorkam, ich glaube nämlich nicht, weil ich finde diese Folge sehr, mh, nichts sagen, also recht langweilig eigentlich. Ich finde sie okay für die erste Folge, es passiert nicht viel, tatsächlich schlägt niemand zusammen, es passiert nichts irgendwie Kontroverses. Es passiert nichts besonders Lustiges. Ähm, Aber das
0: magst du doch. Sag noch mal. Das magst du doch, wenn Taz an alle zusammenschlägt.
3: Ja, deswegen, deswegen ist die Folge auch bei mir nicht in den Top 3. Also deswegen finde ich die Folge halt ein bisschen langweilig. Ich finde die Folge ein bisschen Ich finde es okay für die erste Folge. Ich finde, der Fall ist halt geradlinig und man, man, man versteht ihn sofort. Es passiert nichts besonders Kompliziertes. Bei TKKG passieren manchmal auch komplizierte Sachen, wo man gar nicht irgendwie mehr weiß, was eigentlich jetzt los ist. Aber ähm, das ist sozusagen mein Fazit, so ein bisschen, dass die Folge ganz okay ist. Aber ich finde sie jetzt nicht, ich würde sie mir jetzt nicht mal so zum Spaß anhören unbedingt.
0: Also ich finde auch, die Folge ist sehr simpel und geradlinig erzählt. Ja, ich finde, wie ich schon gesagt habe mit, mit meinen drei Worten, sie ist ein sehr guter Einstand. Aber sie ist auch, wie gesagt, nicht meine Lieblingsfolge. Ja. Also auch, wenn ich den Vergleich hatte zu den ersten zehn Folgen wenn ich so von der Qualität oder vom Unterhaltungsfaktor ging, ja, da ist sie bei mir sogar noch auf Platz 3 gelandet. Deswegen, ich, ich finde schon, dass man die hören kann, so also als erste Folge, aber sie könnte auch Folge 5 oder, oder 15 sein, ja. so vom Ablauf.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: So viel kann man darüber auch gar nicht sagen. Also, da gibt es deutlich bessere Folgen, es gibt auch deutlich schlimmere Folgen, ja. Sie ist nett, unaufregend und nett.
3: Unaufregend, ja, ja. Und ja, ich finde ein bisschen aufregend, ja.
0: Dann hatten wir uns noch was überlegt. Bei anderen Podcasts gibt es ja sowas wie einen äh, Klischee-Koeffizienten oder es gibt sowas wie die Lieblingsfigur. Mhm. Und ähm, wir wollten irgendwie auch noch sowas mit einbringen, ne?
3: Mhm. Wir haben uns überlegt, weil bei vielen TKKG-Folgen gibt es recht lustige Sprüche. Also haben wir uns überlegt, Spruch der Folge. Ich muss sagen, diese Folge hat nicht viel hergegeben. Also <lacht> Ähm, es, da gibt es deut also deutlich, deutlich bessere Folgen, wo es einem schwerfallen würde, nur einen Spruch ähm, zu nehmen, finde ich. Aber in der Folge war es ein bisschen schwierig. Willst du verraten erstmal, was du dir überlegt hast oder was du was dein Spruch der Folge ist?
0: Lieblingszitat. Ich fand es so schwierig, dass ich keinen hab. Okay. <lacht> ich konnte mich auf nichts einigen, weil ich finde, ich fand keinen Spruch, wo ich sage, oh, der ist aber witzig, oh, oh, den, den muss ich mir aufschreiben. Ja, nee, da stimme ich dir zu. Äh, habe ich nichts. Hm.
3: Aber ich bin eine Streberin, also habe ich mir halt einen rausgesucht. Und zwar habe ich genommen, weil ich finde den einfach ein bisschen dämlich. Wenn wir logisch vorgehen, kann nichts passieren. Dann gelingt alles, soweit ich mich erinnere. Also das sagt Karl ganz am Anfang. Und Karl soll ja eigentlich rüberkommen, wie jemand ganz, ja ein logisch denkender Mensch, sehr intelligent, kann sich alles merken. Und den Spruch finde ich eigentlich ein bisschen dumm.
0: Aber da sprichst du schon wieder was an, das hat mich äh, im Buch extrem genervt. Er sagt dieses, wenn ich mich recht erinnere, mm. das ist sein Trademark. Okay. Oder sein Signature-Move.
3: Signature-Move, okay.
0: Das ist sein Signature-Move, er sagt es ungefähr 20 Mal im Buch.
3: Okay. Er sagt es ja, hier auch ein paar Mal, er sagt es zum Beispiel auch ein paar Mal und ich finde halt Ja, aber nur es macht zwei mal. Ja, zwei oder drei Mal. Es macht halt aber auch keinen Sinn. Also soweit er sich erinnert, wenn er logisch vorgeht, dann kann nichts passieren, da muss er sich dran erinnern. oder nicht. Also es macht keinen Sinn für mich, deswegen finde ich das so ein bisschen dämlich. Ich finde es halt auch ein bisschen dämlich, weil es kann auch viel passieren, wenn man logisch vorgeht.
0: Das ist vielleicht auch nur so eine Art von Bescheidenheit, weil jeder weiß, sein Gedächtnis ist so gut, ja. äh, dass er sich gar nicht irren kann, aber dass er dann immer einräumt, Ja, soweit ich mich erinnere. Mm, weißt du? Das kann sein, Und jeder ja. weiß, es äh, stimmt doch sowieso, aber vielleicht will er nicht so ganz klugscheißerisch rüberkommen.
3: Das kann sein, ja.
0: Da fand ich die Szene, wo er sich da irgendwie an, an die Stirn tippt, um irgendwie diese Informationen über Tintenfische abzurufen, mm. die fand ich dann deutlich schlimmer.
3: Ja, das, ja, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt eine Szene, wo er halt irgendwie, ähm, so wie im Lexikon-Style irgendwie alles über Tintenfische erzählt, ähm, dass er weiß. Ich finde die Szene immer sehr, keine Ahnung, Karl ist nicht meine Lieblingsfigur.
0: Ja, und das war eigentlich auch eine, eine schöne Rubrik so für den Abschluss. Wir haben uns mal irgendwann überlegt, <lacht> äh, wie überflüssig ist Karl?
3: In dieser Folge, ja. ja.
0: Wie nützlich war Karl? Leider muss man aber in dieser Folge, also, äh, oder was heißt leider zum Glück kann man in dieser Folge sagen, nein, ich finde, er trägt sehr viel bei, er ist präsent, er ist nicht unsympathisch, er hat gute Ideen und er wirkt nicht ganz so ähm, wie so in späteren Folgen, wo er eigentlich nur immer dazu da ist, um Tim das Telefon zu reichen oder äh, die Polizei anzufunken.
3: Ja, ich meine, okay, macht er hier auch, ist hier auch seine Aufgabe. Ich finde, ähm, ich glaube, es gibt auch verschiedene Meinungen zu Karl. Ich glaube, viele mögen Karl sehr gerne. Wir beide sind jetzt nicht so die größten Karl-Fans. Ähm, aber ich finde so, dass Karl überflüssig ist, kommt eher raus, wenn man halt viele Folgen hört. Und merkt, ach, schon wieder macht er nichts. Und schon wieder macht er nichts. Also, ich glaube, wenn man eine Folge einfach nur so hört und Karl macht jetzt nicht so viel, fällt einem das vielleicht nicht so auf, weil man vielleicht auch denkt, na ja, vielleicht macht er dafür halt in einer anderen Folge mehr. Man kann, es kann ja nicht jeder Charakter in jeder Folge total viel machen oder so. Aber wenn man halt mehrere Folgen hört, merkt man halt mehr und mehr, eigentlich macht er gar nichts. In dieser Folge geht's, da macht er einiges, ja. Aber, also, ich fände es besser, wäre Karl eine Figur, wo die Fakten, die er abruft, irgendwie immer zu der Auflösung des Falles beitragen würden. Aber das passiert nicht. Das passiert auch in diesem Fall nicht. Also er sagt ja nichts, der ruft diese Fakten ab über Tintenfische. Das ist ja jetzt einfach nur so ein kleiner Gimmick, aber mir wäre es lieber, der würde irgendwelche Fakten abrufen über die Bilder, die dann irgendwie zur Auflösung beitragen würden, wenn Karl dieses Computer gehören hat. Aber eigentlich ist es ja immer nur Tarzans Qualitäten, die wirklich irgendwie zur Auflösung beitragen.
0: Na ja, und Karl wurde ja auch noch für das Hörspiel noch, ähm mehr gefeatured als im Buch, weil wenn er mit Tarzan diesen Otto Machold beschattet, mhm. ist das im Hörspiel so, damit sich die Figuren unterhalten können, weil im Buch ist Tarzan alleine unterwegs. Okay. Und so hast du halt ein bisschen Dynamik, weil zwei Figuren sich unterhalten und nicht wieder so ein äh, Monolog von der Figur gehalten wird.
3: Mm, okay, ja, das macht Sinn, ja.
0: Das finde ich ja dann ganz geschickt. Das hast du vor allem auch so in älteren Hörspielen, auch bei drei Fragezeichen das ist das ganz oft. Da ist einer von den dreien meistens alleine unterwegs. Und im Hörspiel machen die das dann so, dass ähm, zwei unterwegs sind, weil die sich dann halt unterhalten können, was hm. passiert. Ja, ja, das ist
3: besser, das stimmt.
0: Ja, wie fandst du Gabi? Vielleicht sollte man dazu sagen, ähm, von den älteren Folgen bist du, glaube ich, von Gabi nicht so angetan wie später.
3: Ich habe nicht so krasse Meinung von Gabi. Oder ich habe da jetzt nicht so also in dieser Folge, Gabi ist ja auch, ähm, stimmt, ich mag Gabi später lieber, ja, du hast recht. Ich mag Gabi später ein bisschen lieber, wenn sie halt auch ein bisschen frecher wird und da irgendwie ein bisschen, weil in dieser Folge macht sie eigentlich auch nichts, ne? wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Sie ist noch so ein bisschen leicht ängstlich und vorsichtig und ähm, hält sich sehr zurück. Ja. Ich, ich mag auch die, die äh, Sprecherin hier lieber. Als in späteren Folgen, wo du sie halt besser findest, weil da mhm. finde ich Gabi ja unerträglich.
3: Ja, ich finde die gar nicht so schlimm später, ja.
0: Weil gerade so ab dem 90er-Bereich, äh, da wird sie ja so eine richtige Tussi und da kann ich die überhaupt nicht mehr ab.
3: Ja, ich weiß, ich finde sie da nicht so schlimm.
0: Aber da hat sie auch mehr zu sagen. Obwohl das jetzt auch nicht mehr so ist. Also, ich, ich habe ja auch schon ganz oft gesagt, dass ich die Rea Harder eine bessere Gabi finde als äh, die alte Sprecherin, die Veronika Neugebauer. Mhm,
3: ja. Für mich sind die beide okay. Ich meine die sind für mich irgendwie austauschbar, genauso wie der alte und der neue Karl für mich auch komplett austauschbar. Was wollte ich jetzt sagen zur Gabi? Ja, in diesem Fall, das, was ein bisschen ungewöhnlich ist eigentlich in diesem Fall, ist, dass Kommissar Glockland gar nicht auftaucht. Also eigentlich ist ja normalerweise, ist das ja auch so ein bisschen Gabis Rolle, dass ihr Vater der Kriminalkommissar ist und dann irgendwie den, den Kids hilft. Und das kommt eigentlich in diesem Fall gar nicht, also kommt Gar nicht vor, ich weiß gar nicht, das ist selten der Fall, dass Kommissar Glockner nicht vorkommt, eigentlich. Ähm.
0: Naja, aber also der kommt ja erst in der nächsten Folge, in dem Blinden Hellseher kommt das erstmal Mal vor. Mhm. Aber ich glaube, so gerade in den alten Folgen ist er nicht so präsent. Später ein bisschen mehr, glaube ich schon. Ja. Der ist ja eigentlich auch mehr so, so ein Vertrauter von den, von den äh, Kindern, sage ich jetzt mal. Ja. Der ist ja nie richtig präsent.
3: Manchmal schon, doch, manchmal schon. Manchmal gibt er ihnen ja auch Aufträge und so.
0: Ja, das ist sowieso ein bisschen albern. Ja, ja. Ist so, wenn er das ist später dann.
3: Egal. Aber egal. Also Gabi war auch irgendwie so ein bisschen, also irgendwie war Gabi jetzt, ich will nicht sagen überflüssig, aber hat nicht so viel zum Fall beigetragen. In späteren Fällen trägt sie teilweise mehr zum Fall bei. Aber sie war, okay, sie war sehr unscheinbar. Man hat auch ihre Persönlichkeit, ist da jetzt nicht so rausgekommen, halt nur so ein kleines bisschen ängstlich. Aber man weiß auch nicht, wie sie also weil halt die Szene auch raus ist mit dem Schlumpf, weiß man nicht, ist sie im Tarzan auch verliebt oder nicht. Ja.
0: Also zu diesem Zeitpunkt äh, ist er ja heimlich in sie verliebt.
3: Mhm, ja. Aber das weiß, aber durchs Hörspiel erfährt man ja gar nicht, ob irgendwer in irgendwen verliebt ist.
0: Nee, und irgendwann ist es auf einmal, dann erfährt man so als Hörer, weiß ich nicht, um Folge 60, 70 rum, ja. ach, die sind ja zusammen. Ja. ja. ja was auch so, so gar nicht erklärt wird. Mhm, das stimmt. Also das bahnt sich so ein bisschen an, aber eigentlich, äh, ich bin damit aufgewachsen, dass er immer heimlich in sie verliebt ist, aber gar nicht will, dass sie das rausfindet. Irgendwann,
3: ja, irgendwann kommt es, wird, es gibt keine Folge, wo es jetzt offiziell rauskommt und dann wird jetzt offiziell gesagt, jetzt sind, sind sie zusammen, aber es gibt ja so Folgen, wo er ihr Geschenke macht und dann man halt irgendwie merkt, ja, die jetzt werden, kommen sie sich ein bisschen näher und dann irgendwann sind sie zusammen, das stimmt, ja. Aber gut, in, dem, in, der, in, in der Folge sind alle nur befreundet und man erfährt nicht so viel über die, über das Emotionalleben von den, von den Charakteren. Klüsschen ist in der Folge auch nicht, nicht so, wie man ihn sonst kennt. Also er ist ja normalerweise schon äh, hat immer so hat nicht immer, aber hat oft irgendwelche lustigen Sprüche drauf oder wirkt manchmal auch so ein bisschen dumm und in der Folge eigentlich nicht so.
0: Die Charaktere sind hier alle noch ein bisschen runtergedreht und noch nicht so über so, so Stereotypen. Also schon Stereotypen, gerade was Gabi angeht, nach dem Motto, du musst äh, um elf im Bett sein, weil du bist ein Mädchen und so. Das haben wir hier auch, aber ähm, es ist hier alles noch ein bisschen geerdeter.
3: Mhm, ja, und Tarzan ist jetzt auch, also der ist schon, auch, also ist schon ein super Typ, aber nicht so krass, wie in späteren Hörspielen das beschrieben wird normalerweise. Aber zu diesem ganzen Gabi muss so früh ins Bett, ich meine, das haben wir gar nicht besprochen, dass die halt 12, und sind, aber um Mitternacht oder nach Mitternacht noch auf irgendwelchen Volksfesten ähm, sich befinden.
0: Also wenn ich mit 13 noch um Mitternacht äh, auf dem Rummel gewesen wäre, hätte meine Mutter mich umgebracht. Ja. ja. Also die wäre überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Ja. Die hätte wahrscheinlich die Polizei losgeschickt.
3: Ja, klar. Ja, ja.
0: Gut, aber klar, äh, Tarzan ist ja auch heimlich da. Ja, aber Gabis Mutter hat zugestimmt, auch bis
3: um elf, ne, eine Zwölfjährige, bis um elf nachts raus.
0: Na, und bei Karl ist anscheinend egal.
3: Bei Karl ist egal. Man erfährt wirklich sehr, sehr lange nichts über Karls Eltern. Also, die Karls Vater, glaube ich, kommt wirklich halt den ersten Auftritt irgendwann, Folge 100, irgendwas. Also wirklich ganz, ganz spät. Sehr, 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 sehr spät.
0: Und ich habe dich irgendwann gefragt, so, so, wann hat der eigentlich mal endlich mal eine Sprechrolle? Und ich glaube, ohne Witz, in Folge 175 oder sogar in der 200 erst, hier, dem Grub. Ich glaube,
3: Skelettbände vielleicht hat er den, den ersten Auftritt. Ja, also wirklich sehr, sehr spät.
0: Super austauschbarer Charakter. Naja, geil. So. Ja. Dann würde ich nämlich sagen, ähm, haben wir es für heute geschafft. Ähm, ich muss pinkeln. <lacht> Und hat es dir denn Spaß gemacht?
3: Ja, mir hat es Spaß gemacht.
0: Gut. Dann würde ich sagen äh,
3: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal, <lacht> genau. Okay, tschüss. Gucken wir mal, wann wir das machen. <lacht> tschüss. Hey, Hi, Amigos,
1: hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel@gmail.com, at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. H. <lacht>